0: Bienvenidos, bienvenidos de vuelta al Pasar de los Tormentos. Regresamos por fin, acá con... Dave Dagan, ¿cómo están, gente? Bien, y Van Helsing,
1: ¿quién les habla? No, nos perdimos en las costas del olvido con Van. Sí,
0: no, L literal. <risa>
1: <risa> sí. Anclados en, la, en las aguas del recuerdo, perdón. Estamos sí. muy poéticos hoy.
0: Hoy sí, 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 nos quedamos ahí nostálgico nostálgico sí no, no nos faltan más vacaciones me parece
1: eh, sabes que sí <risa> vacaciones de la vacación sabes que sí totalmente boludo. no me puedo recuperar todavía no no difícil volver volví sin ganas de trabajar básicamente no tengo sí. ganas de seguir trabajando no la, igual que mis ganas
0: son totalmente nulas no bueno. impresionante impresionante pero bueno es ir y limitarse a hacer lo que tenés que hacer nada más. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? No, no estoy motivado, pero... No, para no. nada.
1: A ver, trabajar el trabajo que tenemos cada uno, ¿no? lógico Después sí, del sí. podcast es totalmente distinto.
0: Exacto, sí, sí, obviamente. Ojalá no pudiéramos dedicar a hacer más podcasts.
1: Ya ya vamos a poder, ya vamos a poder.
0: Venga, sí. un saludo, te extrañé un montón. <risa>
1: Cosita preciosa. <risa>
0: Vamos a ponerlo a prueba ahora, porque si después del miércoles que no avisamos todavía que volvemos. Aparece. Aparece. Eh, y realmente es Red Bone, ¿no? Hueso eh, <ríe> colorado. Sabes que sí. ¿Sabés? Nah, igual yo creo
1: que sí. Cuando vea la notificación de que aparecimos, va, que volvimos. va a escucharnos. Para quienes no nos sigan en Instagram, por favor, vayan a seguirnos. Acabamos sí. de subir el tráiler de promoción de la segunda temporada.
2: Uh -huh.
1: Nada. Ah. Una boludez que quedó bastante copada. Qué buena, sí. La idea se ejecutó bastante bien. Sí. Mejor de lo que me esperaba, sinceramente.
0: De, de lo que se puede hacer con, con los conocimientos que tenemos. Con los conocimientos y el presupuesto que tenemos. <risa> Qué caro. Quedó bueno. bastante
1: bien, pero bueno. Nada, compártenlo con sus amigos y mm. nada, sigan
0: escuchándonos. Exacto, bien, bien dijo Dave. Así que bueno, más allá de la, la amargura principal que, que transmitimos con, con respecto a que las vacaciones se terminaron... Claro, y estamos?
1: que tuvimos que volver a nuestra propia configuración del
0: lamento. Claro, estamos entusiasmados igualmente de empezar esta segunda temporada por muchos episodios más, por muchas... Temporadas más. Temporadas más, sí, así es. Quería agradecer al estimado Chris Music que... Seguramente cuando escuchen este episodio van a escuchar la nueva intro Que ya también es la misma que usamos en el trailer eh, Él nos compuso el tema, el primer tema original Del bazar, propio bazar, del bazar Propio, exacto, o sea, es 100% propiedad del bazar Que después nos quiera regalías esta persona, por favor <ríe> No, 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 Que Music es un maestro Síganlo en SoundCloud Quisiera darle Muy la talentoso. bienvenida
1: a, a toda la manga de hipsters y hippies que vengan a escucharnos de parte de un gran hermano mío que yo le dije, dale esto para escuchar a tus hipsters, amigos. Así que esperemos que la comunidad crezca. Son gente que tiene voz de, así que plata tal vez puedan invertir acá.
0: Está bien, está bien, no hay problema. <risa> Cualquiera es bienvenido acá, con respeto, con... vengan y <risa> Eh, así que bueno, eh, quería aprovechar ese breve,
1: este breve espacio, sí, ese breve breve espacio para iniciar a, a, Chris para Chris a, a
0: Chris Chris. Music y de ahora en adelante la, el tema que nos compuso hacer la, la intro del bazar.
1: Igual es un pedazo de, de, de canciones, ¿eh? un pedazo de tema, es muy bueno. Muy, muy bueno.
0: Quedó bueno, creo que captó la esencia que buscábamos.
1: Muy cyberpunk, muy Sergio eh, Meroder, o como Vargas <ríe> sí. te diga.
0: O Ángelo Badalamenti, el de Twin Peaks. También, también, ¿sabes? T Tiene esa, esa esencia, ese de gustito. Así que bueno, en la primera temporada prácticamente cerramos con los cenovitas, ¿no? Sí. Cerramos porque... con el mundo literario y cómics. Sí, 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 porque si bien, bueno, el episodio 16 fue el randomeando, como bien decimos al comienzo de ese programa, fue, es un programa para darle el cierre a la segunda temporada. Hubiera sí. un programa de emergencia y lo enchufamos ahí, pero el último programa posta fue el de los Anomis. Sí, imagínense que no podíamos hacer un programa dos
1: días antes de salir de vacaciones porque <ríe> terminábamos los dos degollados.
0: Sí, sí, básicamente... En el
1: mejor de los casos, degollados. En el peor, Exacto. castrados. Exacto. En el peor escenario. O siendo unos en
0: ocos. también puede ser. <risa> también, con suerte. Así que le traemos la segunda parte de, de este especial dedicado a los... Cenovitas. Cenovitas, estos personajes de, fascinantes de Clay Barker. Y recomendamos, digo, que lo que no oyeron en el programa anterior... Que lo oigan, porque a partir de, de este último van a continuar los hechos que vamos a contar ahora, básicamente. Claro. Si bien no tiene mucho que ver, o sea, no están realmente
1: conectados. No, no, pero para conocerlos. Pero sí, si para conocer más del mundo ficticio este, estaría bueno que los escuchen. Sí, por... En sí no tienen una puta cosa que ver, salvo con la película.
0: Sí, salvo con las películas, porque, a ver, no nos vamos a poner otra vez a decir quiénes son los cenovitas quién está el personaje, ya está, ya lo hicimos en el especial cenovita Vamos a arrancar a partir de ahí. Con eso me refería que sí, quizás no tengan que ver con, con lo que hablamos de manera directa, más bien con los hechos de las películas, pero al fin y al cabo siguen siendo los cómics y... sí,
1: sí. sí. A ver, vamos a hacer unas salvedades. Los personajes más importantes son... Pinkhead, que sería sí. Elliot Spencer. Exacto. este que sería la... Y la que combatió con, con la... estos cenobitas. Claro, la que combatió a los cenobitas. Y, eh, bueno, otro personaje más de la
0: película, eh, Tiffany. Tiffany, que, que sí, de la 2. Que vendría siendo que... de no. Eh, de Kirsi no, no, no solamente es una persona que conoció. ¿Qué ahora vamos a hacer? A resumir okay. brevemente Hellraiser 2. Dale. Que esa no la charlamos en el primer volumen de, de, de este especial.
1: Perfecto. Re
0: resumimos rapidísimo, menos de 10 minutos, la, la segunda película. Y a partir de ahí vamos a hablar de lo que ocurrió en dale, los cómics. Dale. Porque eh, el especial anterior, bueno, como decíamos, eh, hablamos de toda la... La serie de cómics que salieron entre fines de los 80 y comienzos de los 90, ¿no? Hasta uh -huh. el 92, más o menos, salieron. Y eso fueron con la editorial Epic. Sí. Bien. En esta ocasión, Nos vamos a entrar en las ediciones que se lanzaron en el 2011 por la editorial Boom. Uh -huh. Entonces, esta es una, digamos, una continuación directa de los sucesos de la segunda película. Claro. En cambio, los, los de los 90... Eh, Son, historias, sí, historias que no se
1: interconectan ni mucho menos. Son historias sueltas sí. de diferentes cenobitas, exacto, y eh, diferentes configuraciones de lamento. Que, no que,
0: que eso, la verdad, me también es atrapante, eh, que sean historias distintas, ¿no? Que, que no tengan que, o sea, tienen que ver con el universo de Hellraiser, pero de épocas totalmente variadas. Eso también está bueno. Mí... Sí, sí,
1: sí. sí. A ver, es un gran editamento.
0: Exacto. Eso sí, una advertencia: si quieren empezar a leer los cómics de esta serie, eh, es... o sea, si le tengo que hacer una crítica a esto, es eh, que está hecha solamente para los que siguen el Racer. O sea, si vos nunca leíste nada de Hellraiser o Hellbound House o no viste ninguna película, no vas a entender mucho.
1: ¿De qué hablamos? De, de esta serie de cómics del de 2011. Sí, de boom. Claro, bueno, sí. Eso sí, pero eso tiene la absoluta razón. Quizás es lo lo más criticable de
0: si tiene razón. Es lo eh, más criticable. Eh. Eh. Después del resto, la historia y eso a mi... mí...
1: No, la historia me pareció bastante, bastante buena.
0: Ahora la vamos a desmenuzar, pero... Me parece que si le tengo que criticar algo es eso, que está diseñada solamente para personas que ya conocen bastante de la saga. Sí,
1: que tampoco es algún tipo de problema, ¿no? Porque podés no. verte las dos primeras películas y ya de ahí pasar todos los cómics.
0: Sí, tranquilamente. Porque los papeles se respetan. Ah, bueno, vamos a hacer una salvedad que en el primer eh, especial, eh, charlando con Dave, habíamos dicho que Kirsty era... Eh, hija de no era hija de Frank Cotton en el libro que eso de de Frank no de de Larry o de Rory. Rory sí en realidad eh, se mantiene el canon de la película que vendría a ser la hija en cambio en sí. el libro es la mejor amiga
1: ahí yo me equivoqué perdón el podcast nah. no se
0: mancha nada no pasa nada <risa> ves es una salvedad eh, que quería hacerla porque es justamente el papel que se va a mantener en lo que Dentro se ve Dentro
1: del mundo del cómic. Del
0: mundo del cómic. O sea, es Canon, es nada más. Igual
1: tiene que ver. Eh... Tiene que ver, no, perdón. Te parece demasiado lo que es el mundo de, de la Torre Oscura en los cómics. Si sí. vos no leíste nunca La Torre Oscura y te vas al cómic, no vas a entender un carajo. No vas a entender un pepino. es más, para también uh, perdón. El leer bien el cómic y toda la boludez y entender eh, la cabeza de Roland, tenés que irte a todo ese eventual para leer Las Hermanitas de Luria, que es un cuento de, de King, en el que hablan de Roland siendo más pendejo, Ajá. de cómo es emboscado y toda la boludez, y eso también después te lo pasan en el cómic, pero para entender toda la conciencia, toda la cabeza de, de King respecto a la torre, hay que hacer un camino
0: muy, muy largo. Bastante largo.
1: ¿Qué pasa lo mismo con esta cosa de Hellraiser?
0: Sí, 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 sí. Entonces. entonces retomando. Eh, vamos a resumir brevemente Hellraiser 2, entonces. Dale. Hellraiser 2, el argumento, siguiendo lo que habíamos contado en la primera parte, es que Kirstie, al final de, de la película, uh -huh. la envían a un hospital psiquiátrico. Ok. Ok. Después de la masacre que hubo ahí en la casa. Mm. y la madre. Previamente
1: ya el, el guardián mm. del cubo se lo
0: devuelve a ella. Exacto. El, esta especie de, de, de dragón. De dragón. Huesos. Claro. Que como semblante humano es un, un, un indigente. Claro. Entonces, justamente eso también está bastante interesante en el cómic. Porque no se explica el origen de estos de estos seres features. sí uh -huh. pero lo vamos a comentar después sí, sí, sí. bien aquí eh... es internada y hay un cierto personaje el doctor Channer no que es la la empiezan a entrevistar y cuenta lo que le pasó con eh, tu papá con Julia con Frank Cotton etcétera etcétera y eh, nada Cuenta que inclu inclusive como murió Julia Que estaba ahí la, O sea, la madrastra de ella uh -huh. Que murió en ese colchón eh, En ese bendito colchón ensangrentado En la primera parte, ¿no? En la primera película Sí Bien eh, ¿Qué pasa? El único que más o menos le cree algo Es el, el, el que acompaña al doctor Channer Un tal McRae O McRae Sí, McRee. McRee. Es el único que parece creerle un poquito. Entonces, obtiene un diagnóstico negativo de todas formas, porque Channard dice: internémosla. Uh -huh. Y bueno, y la terminan internando. Y durante la estancia en el hospital, Kirsty tiene como una visión de un tipo sin piel, no, sí. postrado en el piso, que escribe con su sangre en la pared: Estoy en el infierno. Que vendría a ser el tu padre. Papá. Claro, Exacto. sería Rory. Exacto. Y asume que es el padre que, que, que le está pidiendo que lo ayude uh -huh. Entonces, eh, aunque asegura no creer la historia de Kirstie, el doctor este, Chanar eh, En realidad, él buscaba la configuración de la mente hace años Venía claro. ya rebuscando uh -huh. Todo este eh, o sea todo lo del cubo, del Emarchan y todo eso, el tipo ya lo, lo conocía Claro, sí, sí, sí. Qué casualidad, igual, ¿no? Que justo le cayó Kirsty ahí.
1: Eh, estaba, a ver, interiorizado en el... Claro. En todas las configuraciones del lamento y su, su mundo y lo que puede provocar.
0: Y tiene la casualidad justa, bendita, de que cae Christie en su... <risa> sí, en, en, en su centro psiquiátrico. Claro. Y manda de una a buscar el colchón donde murió Julia uh -huh. a la casa. Ok. Lo va, o sea, lo pide... Sí, ¿no? ¿Pero con qué finalidad? Y porque sabe que es la conexión. Como ya conoce a los cenobitas, sabe que los cenobitas son seres de, de, que conectan con la sangre a nuestro plano. Como toda la sangre de Julia derramada fue en el colchón. Eh, me parece demasiado, pero. Bueno, lo, conex, lo conectamos con, con Frank. Que murió en el suelo ese de madera del altillo. Bueno, bueno, bien. pero ahí tiene una razón. Porque el chabón, antes de morir. Se supone que se
1: acabó Encima Claro, pero la... eso lo especifica en el libro claro, en la bueno.
0: película solo la conexión en la sangre bueno, Y mantuvieron está eso Está bien. Así que, nada Salvo que Julia haya hecho otra cosa Aparte de sangrarse arriba del colchón No sé, me
1: parece demasiado rebuscado no, A ver, es una película De los 80, 90 de, Sí, 88 digamos. Tiene la, la lógica de esa época Para sí. hacer una película de terror
0: Sí, sí. Digamos que se obviaron un par de detalles del libro. Sí, sí, sí. Y sí. Directamente el, el tipo dice, quiero ese colchón. Claro. No, lo manda a buscar. Uh -huh. Se lo traen, el chamón tiene todo como un cuarto ahí de él que está todo lleno de, de investigaciones sobre los cenovitas.
1: Ahora, parate, para otra vez ahí. Sí. Es un bache boludo que estoy viendo, ¿no? Pero... Sí. ¿Te enterás que la familia que estaba ahí, el padre de familia desapareció? sí. La madre o madrastra, si querés, uh -huh. murió sí. también en un colchón. Y dejas, o sea, vos, policía, autoridad, lo que fuera, dejas la casa así impoluta como está. Sin tocar, sin remover nada. O sea, no te llevas el colchón para hacerle algún tipo de análisis de ADN a ver si encontrás, eh, no sé, el rastro del asesino.
0: Aparentemente hay una escena que te mm. muestra que están todos los canas, eh, entraron los policías a, a hacer una, una investigación. Sí. Se encuentran el cadáver putrefacto de Rory y todo, uh -huh. en el altillo. Sí. Eh, encuentran así los distintos cadáveres y eso. ¿Mm? Pero la escena pasa corta de plano, como diciendo acá ocurrió una monstruosidad, se van a la mierda. Listo. Son los peores policías que... <risa> Que pueden existir, boludo. Claro, como que fue tan asqueroso lo que se encontraron adentro de la casa que no quiso volver más nadie. Se cerró el caso. Está bien, dale. Kirsty fue la culpable, punto. <ríe> Básicamente esa fue la resolución. Dale, sí, sí, sí. está bien, sí está bien. Eh, Fue la resolución más fácil. Claro. está loca de remate. Claro. Estamos acá dentro, esta enfermita. El, el dueño de todo el centro psiquiátrico es este chabón fanático de los enojitas Entonces todo cierra, digamos. Claro, sí, sí, sí. A por conveniencia. Eso. Pero te das cuenta que el que hizo ese
1: eh, libreto sí. de lógica tenía un cu 4.
0: Y bueno, la, la, lamento afirmarte que parte de todo lo escrito fue Barker. Pero ¿qué le pasó? Parte... De, o sea, él en esta película no la dirige, a sí. diferencia de la primera, no la dirige. Pero está como productor y está como guionista también. Así que, nada. ¿Qué le pasó a Barker ahí? <risa> Entonces, vamos a hacer la
1: dos, dijo. Está bien, está bien. Vamos a chorear.
0: Cuestión. Lleva a el colchón ahí en ese estudio de él, donde nos damos cuenta que el tipo es un fanático de los cenovitas. Sí. Eh, y pide un internado. Chabón, que un está, paciente. Un paciente que está totalmente loco. Con herida, ¿viste? Mm. Lo tira ahí y lo obliga a cortarse a sí mismo porque está, está mal. El tipo está mal. Y la sangre que empieza a derramarse Sobre el colchón de este paciente uh -huh. eh, Despierta A Julia la, la Hace volver del, del laberinto Cenobita A... ¿Cómo pasó con Frank? ¿No?
1: Sí, que bueno ahí.
0: Esto es lo que sucede Frank,
1: A ver, compro más eh, La vuelta de Frank Por ser el hecho de que eh, Se trata
0: del hermano y como que la sangre A, a la propia sangre llama Sí tiene más sentido porque sería... Rory sangrando... sí Tendría más sentido, pero... Igual en los cómics eso lo vemos también. Sí, sí, sí. Porque pero... Sin importar la sangre de quien sea... Si si volcás sangre sobre... De la persona que... que se lo, o sea, falleció... Y se lo llevaron los cenobitas... Si volcás sangre ahí... Eh, vuelve. Como pasa en el anual. Bien,
1: bien, después, ahora lo, después lo, lo analizamos, charlamos. pero... Bien.
0: Pero bueno, la cuestión es que este internado que está re loco empieza a ver estos bichos que él tiene. En, en, te da a entender que es imaginación de él, pero en la película parece todo bastante real. Te empieza a cortar todo, sangra, resucita de a poquito Julia, que se lo termina succionando como, claro, sí, sí, como Frank en su momento. Morfando. Claro. Y pasa lo mismo, ¿no? Es un despojo humano, todo ensangrentado. Y este doctor Chanar la, la venda toda, parece una momia. Claro. La empieza a alimentar básicamente. Y le también. promete, claro, hacerla volver en su estado completo, digamos. ¿Mm? Lo mismo un poco que pasó con Frank. Que volvió a ser humano gracias a, no, a que Julia claro. le llevaba ¿Mm? los, los, los tipos ahí. Así que bueno, ¿qué pasa? Que Julia... Se la lleva a su casa, este doctor Channer, y le empieza a llevar otros internados más, otros pacientes, a manera de que Julia complete su, su, transformación. su transformación, ¿no? Y empieza a seducirlo, viste, toda, toda así momia como está, lo seduce al doctor Channer, viste, Julia continúa su... Ok. <ríe> Echa jugo de tomate Pero continúa <ríe> Firme con su posición eh, Estaba enfermísimo igual el otro eh El chanar, sí, está mal de la cabeza Estaba, pero enfermísimo Sí, bueno Se deja llevar por los encantos, ¿no? ¿Pero y qué no... encantos? Si es una masa de carne <ríe> Bueno Es carne y músculos, boludo, y tendones Y bueno, pero, no sé, le debe gustar Las vendas al doctor chanar Está <ríe> ah, bien <ríe> cuestión que eh, McRee McRee McRae no sé yo le digo McRee porque me hace acordar al, al que corría en autos el Colin McRee eh, el de Rally ¿viste? <ríe> la cuestión es que McRee entró en la casa de, de Chanor para investigar los, los reclamos de Kirsty, ¿no? ¿Eh? y el chabón se va y es testigo de, de una horrible <ríe> escena eh, de que está ahí Laura morfándose en, paciente, ¿no? Sí. El, el, el chabón de Chusma se mete en la casa de Chanar, ve que está esta momia consumiendo un tipo uh -huh. y sale cagando de vuelta al... al sí. Que básicamente al se vuelve a repetir
1: la, la fórmula de Christy... Sí.
0: Eh, Frank. Exacto, porque Christy fue quien vio que Frank estaba volviendo a la vida uh -huh. consumiendo los cuerpos de esos pobres tipos. Entonces... Eh, vuelve al hospital psiquiátrico confirmando que lo que decía Kirsty era cierto ¿no? sí. que ella había contado que Frank había vuelto de, de toda historia loca que lo único que hacían era reafirmar que ella estaba loca bueno, este tipo ajeno de todo eso se da cuenta que sí, que era cierto sí. entonces vuelve y eh, va a decirle a Kirsty eh, le dice, mira es verdad tú, tú no estabas mintiendo Te, te, te quiero ayudar uh -huh. Decime a cómo continuamos Y a cómo resolvemos esto, ¿no? Entonces los dos deciden regresar a la casa de Chanar O sea, se la lleva Kirsty del centro ¿No? Sí Porque Kirstie quiere la caja para intentar salvar al padre Lo único que quiere Kirstie es volver a, 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 oh, a estar con Roger Sí, a interactuar con la caja de Marchand Que tiene uh -huh. este Chanar Porque se la sí. quedó él y que interactuar de vuelta con la caja para tratar de recuperar a Frank. Ah, a Ronnie, perdón. Uh -huh. Bien. Una vez que están ahí. Eh, se encuentra con Julia. Que también trata de seducir a McRee. <risa> y lo lleva al sótano. Donde después lo ataca, ¿no? Y se lo morfa. Ya está. Merrie terminó ahí. Ok. No, no lo vemos más. Mientras tanto, Kirsty sigue revisando la, las investigaciones del Dr. Chandler sobre los enoitas ¿no? Y empieza a encontrar una vieja foto de un oficial militar británico. Claro. Que, que él guardaba ahí. Y lo reconoce que era la versión humana de Pinhead. Ajá. ¿No? ¿Mm? Y después, posteriormente, se encuentra con Julia que la deja inconsciente de un. Le da un palizón. Julia le da con así un palazo a las demás. Ok. Hay otro paciente. Del mismo lugar donde estaba eh, Kirsty internada uh -huh. Que es Tiffany Ok Una chica, una joven paciente que no habló durante años uh -huh. O sea, es una chica rubia, así, menudita, joven Debe tener 16, 15 años Sí Y que no habló, bueno, por un montón de tiempo Y tiene una habilidad increíble para resolver rompecabezas uh -huh. Puzzles, ¿no? Convenientemente Channer la tiene ahí Internada Y la Chandler la agarra para... para hacerle resolver La caja Se la lleva A la casa Y le dice Resolveme el cubo Se lo da La, la fuerza la, la, la obliga A que resuelva el cubo Ajá Sí Entonces Usando a Tiffany eh, como, como apoderada Digamos Channer Y Julian de... Terminas desbloqueando El cubo y entran al, al laberinto cenovita claro al infierno cenovita al infierno cenovita sí. sí en el reino reinado por leviatán que como no sé si lo comentamos en el otro especial pero leviatán tiene el aspecto de un diamante enorme no un diamante medio estiradito sí es eh, un rombo de color dorado bastante similar a la caja de hasta, al cubo digamos porque tiene estos símbolos toda esta Uh -huh. Este aspecto similar, digamos, que flota en un cielo todo lleno de nubes y debajo el laberinto cenovita eh, que el,
1: básicamente el laberinto cenovita es si jugaron el, bueno vale el, el, ballet, el ballet.
0: Sí. es básicamente Igual. eso básicamente sí bueno cuando Kirsty despierta de, del palazo que le dieron Ve el, la puerta del mundo abierta Y se mete con Tiffany Juntas Al laberinto ¿Mm? ¿No? Y se topa con los cenovitas Que todavía están dispuestos a darle la Le dicen que todavía están dispuestos a darle la experiencia de la carne ¿No? Sí. Ah, a Christy a, Bueno, y a la otra pobre que no entiende nada A claro, Tiffany
1: Pero se lo tendrían que dar a Tiffany, que fue quien lo abrió
0: Técnicamente sí Lo que pasa es que es jovencita Creo que eso influye no es mayor de la Tiffany todavía. No sé si eso influye o no, pero... Cuando pinge la idea a Kirstie se acuerda de ella. Entonces enseguida la van a joder a ella.
1: Sí, está bien. Igual eso, cuando lleguemos a los cómics, lo charlamos. Sí.
0: Bueno. Siente que posee una deuda con ellos por haber abierto la caja anteriormente. Uh -huh. Porque técnicamente Kirstie se quedó en deuda. Que es mentira en realidad. Porque Kirstie había hecho un pacto con ellos. Que ¿Qué? era llevarle a hasta Frank... Claro. Y que él admitiera que se escapó del, del infierno cenovita Y al final eso pasa. Lo claro. pasa que después, bueno, en el final de la película, los cenovitas se la quieren llevar también a Kirsty. Y esta logra combatirlos y escaparse. Claro, pero
1: bueno. Que es diferente a lo que sucede al en, libro. en el libro. Sí.
0: Bueno, ella los amenaza con el cubo, pero Pinge le muestra de que de ese lado de la puerta... Eh, es él el que tiene las reglas, digamos. Claro, el
1: regente de, de, de ese mundo claro. es el Finget, O sea, no hay nadie, a, además de Leviatán, que lo pueda enfrentar. Y que...
0: Exacto, y de hecho transforma el cubo en una configuración de Leviatán, en un diamante, imitando la forma que tiene el, el Leviatán, ¿no? Eh, Kirsty se escapa, empieza a recorrer todos los laberintos, los pasillos, eh, y se encuentra con la casa de su familia. O sea, viste que el Leviatán tiene eso de, de hacer simulaciones. Sí. Pero bueno, mientras empieza a correr, a meterse por los pasillos, aparece la casa. Y entra pensando que va a ver al padre. O sea, cuando vio que estaba la casa, se, se confía de que iba a encontrar al padre.
1: La casa de Ludovico. Ludovico Street. Eh Sí.
0: Exacto. Pero ¿qué pasa? No encuentro al padre, está Frank. <risa> está Frank ahí. Que era, y encima era él el que le había escrito el mensaje con sangre. El tío perverso. El tío perverso, sí. Y entonces Frank había estado atrapado en esa habitación eh, lleno de figuras femeninas que lo, que lo provocaban y desaparecían. O sea, era su condenación. Él era un libidinoso de mierda. Claro. Y en este cuarto él se la pasaba viendo mujeres que lo. Al palo. Claro. Básicamente. Pero no, no pasaba nada. No, no, no había nada carnal. Uh -huh. Y eh, la tortura, digamos, era, era eso, ¿no? Estas figuras venían, desaparecían entre las sábanas y, sí. y el tipo se quedaba ahí <ríe> sin nada. Ajá. Bueno, este era el infierno de él, porque no era capaz de saciar su lujuria. Entonces, punto. Era la condenación de él. Cuando llegó Kirsty le vino bárbaro porque <ríe> dijo: Esta está acá en serio. <ríe> se iba a aprovechar. Cuestión. Eh, mientras tanto Julia traiciona al doctor Y se lo entrega al Leviatán Para sí. que lo convierta eh, En un cuerpo cenovita Entonces eh, lo mete en una especie De cámara llena de pinches Parecida a esas cámaras de torturas de, Del pasado ¿Mm? Esos cajones llenos de pinches Viste que era tipo un sarcófago Donde te metían y cerraban Y te traspasaban todos los Bueno, se parece a eso Es como un un sarcófago.
1: La dama de hierro se llamaba. Creo. Claro,
0: la dama de hierro, como una especie de dama de hierro. Bueno, lo mete ahí, pero empiezan a salir como tentáculos de esa cosa. Uh -huh. Y lo convierten a este Dr. Channer en un cenovita. ¿Eso sería este Butter? No, no, Butter ya estaba. Este se convierte en algo peor. Ok. Eh... No, tenés razón, sí, el,
1: el Dr. Channer me confundí con McRee, por eso...
0: No, no, Marri se cago Por eso no, no, me confundí con Marri. Sí, sí, Marri ya, ya está. Ya, ya sé, se convierte en un cenovita. En un cenobita que quiere pelear contra Leviatán. ¿Eso? ¿no? ¿No? Sí. sí. Sí, sí, prácticamente se lo quiere enfrentar. Uh -huh. Bueno, mientras tanto Kirsty se arregla para escapar, prendiendo fuego la, a la figura de Frank. ¿Mm? Había unos candelabros ahí, lo, lo ataca, lo prende fuego. Que causa también que se, que se incendie y bueno. Mientras tanto, Julia aparece y Frank, ansioso para, para algún tipo de placer carnal <ríe> eh, le ordena que vaya con él pero Julia que, que no había olvidado la traición que este le hizo eh, le arranca el corazón por la espalda porque okay. viste que Julia ahora es una, una regresada, digamos uh -huh. ¿qué sucede? cuando los enovitas te llevan y vos lográs regresar a través de este ritual de sangre volvés pero la única manera que tenés de alimentarte es con sangre. O sea, te la... vos podés enterrar la mano en el cuello de una persona y succionarle toda la, la, la sangre dejándole un despojo humano. Uh -huh. Y Julia le hizo eso a Frank. Por, okay. Porque ella es una retornada, digamos. No 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 es Julia la Julia que, que conocimos en, en la 1, sí, no Es
1: una humana. Claro, no es, humana, es una no muerta. Es
0: una no muerta exactamente con esta capacidad de succionar, ¿no? Así que bueno, le arranca el corazón a, a, este, a Frank, Frank y mientras tanto Kirsty huye con Tiffany, que pobrecita, estaba ahí mirando todo este quilombo uh -huh. Y en uno de los pasillos hay un vórtice que succiona todo lo que entra a su alcance, ¿no? Sí. Eh, cerca de una, está como una especie de, de torre. En uh -huh. Este vórtice succiona todo. Y amenaza con absorber tanto a Tiffany Como a Kirsty y a Julia que la estás persiguiendo Entonces ¿Qué pasa? Tiffany intenta salvar a, a Julia porque Julia casi se la está Tragando y le toma La mano pero la piel se desprende y la absorbe Se la chupa el vórtice. Okay. Porque Julia, como bien dijimos, una no muerta Entonces apenas tironeó un poquito De la piel <risa> Se la succionó el vórtice y la miércoles Entonces Kirsty y Tiffany continúan eh, por, por el laberinto Y uh -huh. Y se vuelven a encontrar a Pinhead, con los secuaces. Está sí. Chatter, el de los dientitos ahí. Eh, Butterhead. Eh, y, y la otra que es la... Creo que es Deep Throat. Llama, sí, garganta sí. La garganta profunda, sería. La que tiene acá toda la garganta abierta.
1: Eh, la que tiene la garganta de concha. <ríe>
0: la, la cenobita femenina, digamos. Bien, que es la, la secuaz más fiel de es, es la, la cercana... A, a Pinhead. Sí. Es la pareja, básicamente, igual. Claro, sí, básicamente sí. Entonces, Kirsty uh -huh. se había guardado la foto de, de Pinhead, humano, digamos, de Spencer. Le revela la foto a Pinhead de cuando él era un hombre vestido con, con, con la, el uniforme de soldado británico. Sí. Y entonces eh, se detiene en atacarla y empieza a recordar toda su vida, ¿no? Humana. Y ahí aparece el Dr. Chanar ya transformado, eh, con, con este cuerpo todo deforme que le brindó el Deviatam. Sí. Y Pinhead y los otros lo, lo atacan a él intentando proteger a las, a las chicas. Pero este doctor Chanar tiene una forma asquerosa, sea, todo tentáculo, parece que tiene patas de araña, un desastre. Hace mierda a todos los cenovitas. Sí. Es menos a Pinhead es el último sobreviviente, sobreviviente de todo el ataque ese y a pesar de que Leviathan le le, le le arrebata los poderes lo enfrenta como humano y le da ventaja a Kirsty ¿Mm? de escaparse con con Tiffany ¿no? antes de morir sí entonces el doctor Chanar deja el, eh, al, al, al los enovitas ahí todos hechos pelota y empieza una espiral de muerte dentro del hospital porque de repente aparecen en el hospital, en eh, el centro, psiquiátrico, en el centro psiquiátrico, vuelven a aparecer ahí, o sea, Kirsty vuelve a aparecer ahí con Tiffany, es un poco, en realidad no es la, la visión 100% real, son de las tantas visiones que te mete el Leviatán, claro. Mm. Como, como, por ejemplo, la casa de, de Kirsty okay, en el momento sí. de encontrarse con Frank. claro no, Frank no estaba en la casa en sí, No. Sino no, que no. fue lo que Kirsty vio porque buscaba al padre.
1: Claro, una reproducción del lugar.
0: Claro. Entonces acá se reproduce el, el, el centro mental de vuelta y está este Chanar transformado destruyendo. Todo. Todo. Y destruye, incluso mutilando a, a enfermos, a, a los pacientes que están ahí. ¿Mm? Mutilándolos, haciéndoles resolver otros cubos. Claro. Toda una escena bastante fuerte. Uh -huh. masacrando a gente por todos lados hermoso sí. Tiffany recupera la caja original la manipula tratando de cerrar las puertas ¿no? de, de este enlace que tienen con, con el mundo de los cenuitas y Channar la ataca nuevamente y se detiene porque cree que que, que lo que o sea, lo que la está viendo es Julia que en realidad es Kirsty que está llevando la piel de Julia Sí. Se encuentra la piel, se la,
1: se la, pone. Se la
0: pone y la ve. ¿eh? Entonces el otro, como la debilidad de Chanar era Julia, porque en, en todo momento la, la quiere poseer, digamos, en la película. sí eh, Entonces ahí Tiffany tiene la oportunidad de volver a, a la configuración de lamento. Leviatán se transforma en una caja, o sea, de, de Leviatán pasa de vuelta a Cubo, uh
2: -huh.
0: y destruye al doctor Chanar y... Se arma un estrago y la madre Y permite que se abra de vuelta el laberinto Y las chicas escapen Y así termina la película ¿No? Ok Básicamente hay una escena, una especie de escena post crédito Donde te muestra que Otra vez van a la casa del doctor Chanar Descubren que hay todo un Despelote ahí, sangre y gente muerta Pacientes que se había llevado uh -huh. Y el colchón de De Julia está en la casa de él y del colchón sale el pilar... Claro,
1: emerge ese pilar con todas las caras... Con todas
0: las caras, que de ahí arranca el racer 3. Pero bueno, de eso no vamos a hablar. No. A partir de estos hechos, nos vamos a... ¿20 años, ponele? Creo que 20, porque es
1: 2011. Bueno, sí, listo, 20 años después.
0: Esto fue 88, 90, así que... Y bueno, acá directamente el cómic arranca con... Mostrándonos... sí. Mostrándonos que hay como un, una especie de epílogo antes. Mostrándonos que Pinhead sigue siendo... Sigue siendo Pinhead. Sigue siendo Pinhead a, de, de a, a pesar de haber conservado... Su parte humana. Su parte
1: humana. A pesar de haber recobrado su esencia humana.
0: Tu esencia humana, exacto. Porque siguiendo un cachito de lo que pasa en la 3, aunque no la vamos a contar, uh -huh. Pinhead no muere mm, después no. del ataque de Chanar. Está en ese pilar, es liberado y bueno, y sigue siendo el. el papa del infierno. Claro. Bueno, y. Eh, a su vez. Recobraron vida sus. sus secuaces también. Leviathan le, les devolvió. Chatterhead. Eh, Chattered, perdón. Y. Badhead y. y el otro, ¿no? Uh -huh. La garganta profunda <risa> deep track. lo que me encanta de cómo
1: empiezan los comic boom sí. de la primera edición es con esas notas eh, aparte de otras personas, sí. por ejemplo como esta de Giancarlo Menotti sí. que dice, el infierno comienza en el día en que Dios nos otorga una visión clara de todo lo que pudimos haber logrado, sí. de todos los dones que hemos desperdiciado, de todo lo que pudimos haber eh, hacer y que no hicimos ahí empieza el infierno que empiece así y que directamente después te tire en Nebraska y te muestre a este acólito de de Pinkhead sí, en, en esta granja perdida en el medio de la nada. Sí. Sí, sí, en genial. donde tiene encerrado en una suerte de, de, de granero de cuarto especial a, una, a mujeres. Sí. Que son como su ofrenda hacia Pinghead para él transformarse Luego en un Cenovita.
0: Exacto, sí, sí. Era el acuerdo que tenía con Pinhead. Es hermoso.
1: Sí. Que de todas formas no siempre funciona así. No, no. Porque vos fíjate que. Y eso es la, la discrepancia que iba a hacer con vos. A Pinhead, cuando se lo lleva a Leviatán. Cuando él resuelve la configuración del lamento. Sí. No lo hace en búsqueda de más placer. Uh -huh. Porque ella. El, el placer lo que a él lo, lo, lo excita y lo motiva lo sabemos que es sí pero él cuando es sometido al placer de, de, de la carne como por otros cenobitas que eso te lo, te lo clarifica después sí, sí. no se siente satisfecho como que para falta él algo. Le, le falta como que todavía falta algo más uh -huh. y es ahí cuando Leviatán empieza a someterlo a darle lo que él cree que es el, el placer ab absoluto, uh -huh. cumpliéndole las fantasías retorcidas que eh, sí, eh, él Hatt tenía. Sí, Spencer tenía. Sí, con otros cenobitas es totalmente distinto.
0: Sí, ah, hay un. Incluso te diría que el Leviatán tiene cierta... cierto interés por él. Sí, 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 sí. Cierta preferencia. Sí, sí, sí. Totalmente. No solo por ser el. El sacerdote máximo de, de, de ahí del reino cenovita, sino porque también fue siempre de su interés, digamos. No, no hubo caso como Spencer uh -huh. en ese momento para el cenovita, para el Leviatán, digo. Claro. No Pero hubo bueno. caso así tan de un, una persona tan volcada a hacer su, no. su voluntad, digamos. No, no, no. La particular de Spencer es que se entregó totalmente, pura y exclusivamente a a Leviatán. A Leviatán. Pero
1: bueno, después de esta... Previa eh, introducción. Eh, sí, esta breve introducción y de este párrafo de Giancarlo Menotti, uh -huh. nos muestran otra vez a un granjero sí. yendo con un cubo de, de, de agua o de o lo que fuera uh -huh. por, por el medio de una granja y una chica encerrada en una habitación. Sí. El tipo la está monitoreando y le dejó el cubo de le Marchand en la habitación. Asumimos que... La promesa habrá sido, si lo resuelves estás liberada. Algo de eso. Bueno, la chica lo resuelve, aparecen los cenavitas. Y la mutilan. La hacen pelota como era de esperarse. Sí. Y bueno, y le dan las gracias a este chaboncito, a este granjero. Uh -huh. Y después de eso lo ve vemos como los cenavitas, tanto Pinkhead como... La garganta de concha Vuelven al infierno <risa> Es que no encuentro el nombre, boludo Si no le
0: diría el nombre Garganta profunda creo que le dice ¿Sí? ¿Estás está segura? Deep Throat Yo la, la encontré así
1: Ven eh...
0: No, no, es que no, nunca dicen el nombre de ella ¿no? En el cómic, ¿eh? Ni ¿No? te gastes No Algo que me pareció extraño Pero bueno, vamos a llamarla garganta profunda dale, vale. Bueno, dale
1: Vuelve Pinkhead con garganta profunda al infierno Mm -hmm. Hablando, y la mina le dice como que lo, lo nota raro después de los eventos sí, de la es, dos de la segunda película que hiciste el resumen. Dice, como que lo nota raro, lo ve raro a, a Pinkhead.
0: Claro, 20 años <risa> rarito. No,
1: pero, pero tiene razón. O sea, el tipo. Después de haber recobrado su esencia humana. Mm -hmm. Y darse cuenta de que el placer en sí... Ya no lo... No lo llena... No lo completa. Necesita algo más. Claro. Y ahí lo que hace es... Dirigirse a una suerte de huevo gigante...
2: Uh -huh. ¿No?
1: Sí, un huevo sí, sí, gigante... De huevo. Donde hay un órgano... De... Personas... O de muertos... Uh -huh. Con quien hace un trato. Él quiere volver a ser humano... Uh -huh. Y el órgano le dice eh, que, que sí, está bien, que, que es posible, pero tiene que traer un reemplazo. Pero un reemplazo eficaz, eh, eficaz y, y digno. Uh -huh. Y este Pinhead le dice: Tengo la persona ideal. Ingrada. Y le dice el nombre: eh, Christy Cotton.
0: Exacto. Este órgano en realidad se comunica directamente con Leviatán, por lo que entendemos. O por lo menos ese aparato le iba a llevar el mensaje a Leviatán.
1: Una particularidad de la de algo que le dice este órgano uh -huh. es... Pues se supone que todas las personas que están ahí siendo parte de ese, ese órgano son todas las personas que fallaron en hacer lo mismo que quería hacer Pinkhead. Ah, ok. Le dice, ¿por qué vos, vos vas a...?
0: ¿Por qué vos lo vas a hacer bien y lo... Claro, Comparación y no, de los o sea, demás
1: algo así como, ¿por qué vos no vas a fallar en donde nosotros sí lo hicimos? ¿Por qué no vas a tropezar donde nosotros tropezábamos? Una boleta, sí. Ok. Y Pinhead le dice, bueno, pues yo soy el más porón, básicamente.
0: <risa> claro.
1: Bueno, después de eso, eh, Pinhead va directamente a esta granja, se encuentra con su acólito, que está enterrando el cuerpo de la última víctima. Sí. Y empiezan a hablar. Y para colmo, este acólito, en lo que es su granja, hizo la configuración del lamento. Claro. El cubo.
0: El cubo, sí, sí. La, lo hizo con su pastizal ahí.
1: Claro, lo, lo aró. Uh -huh. Siguiente, bueno, panel. Eh, aparece Christy, que está eh, ahora es una pintora, al parecer. Sí,
0: 25 años después.
1: Sí. Está pintando. Aparece el marido, que es un escritor bastante prolífico. Edgar. Sí, Edgar. Y Christy estaba dibujando a, a nada más y nada menos que al señor Pinkhead.
0: Uh -huh. sí todavía está ahí media no se despega de ese, de ese hecho traumático
1: todavía no se despega, no bueno, el marido, como ya dije es tipo un escritor bastante reconocido, uh -huh. tiene que ir a un congreso sí. se va y cuando se está yendo pasa un coche por ahí por las inmediaciones de la casa y ve que es justamente el acólito de,
0: de, de Pinkhead Pink que ya sigue. podemos
1: deducir que trabajando para él y que le dice encontrar Ya o sea, necesito que encuentres a esta persona para eh...
0: sí para fines propios
1: sí fines propios porque en realidad no le dice ni siquiera al acólito para que la
0: necesite no, no es un instrumento más que otra cosa por eso no porque ah. simpatice con él no
1: entonces acá termina el primer cómic con eh, la casa Cotton de fondo Sí. Y el... El marido yéndose al Congreso, este
0: loco. Uh -huh. y, a, y a todo esto Kirsty tiene a, a espaldas del marido una, una mini orden llamada a los atormentados, ¿no?
1: Claro, pero esto tiene que ver creo que más con el tema de los... Eh... ¿Cómo se llama? Los Guerreros de la Tierra Una no, boludez así se llama
0: Es atormentado como nuestros oyentes Claro
1: <risa> Pero es, está Leviatán y está la hermana de Leviatán uh -huh. ¿Entendés? Y como la hermana de Leviatán también tiene su grupo de, de, de cenobitas Que en realidad son humanos Que usan ciertas armas especiales sí. Para combatir a, las, a los cenobitas Eso está en los cómics uh -huh. Debe estar en, igual Que en lo... están en inglés Que no pudimos conseguir sí, todavía lo... Sí, sí. Pero son los viejos de los noventas por ahí. Uh -huh. Pero bueno, podemos deducir que este grupo, lo que hicieron en la edición Boon, es representarlos con esta gente. Ok. Que estos atormentados son todas personas que en su pasado uh -huh. tuvieron que ver de forma directa e indirecta con alguna configuración del lamento.
0: Sí, hay, hay una escort o sí. Una... sí, sí, hay una mujer que fue escort, que presta servicios, sí. Un sacerdote, un sacerdote. Y un doctor.
1: Y un doctor. Uh -huh. Que si querés empezamos así a explicar un poco...
0: Sí, cada uno tiene sus historias ¿no? claro. en sus espaldas. Que lo vinculan con, a todo con lo mismo. Que es con la configuración de la mente. Claro.
1: Y básicamente lo que hace este grupo selecto de personas. Uh -huh. Con Cristia a la cabeza. Es buscar eh, todos los objetos del Marchand Y hacerlos concha.
0: Que Porque acá lo ¿Por? no enteramos más específicamente que hay más de uno.
1: Claro. Acá hay más de uno. Y ellos suponen que al destruirlos sí. van cerrando cada una de las puertas del infierno. Claro. Que es lo que ellos esperan hacer. Entonces ahí, acá vemos que hay configuraciones del lamento que son carruseles, que son cajas musicales, que tienen que adquieren diferentes formas. Claro. Entonces, este grupo de, de atormentados y principalmente a Christy, les llega una carta en el correo, por eso no, sí. lo muestran al final, sí. donde les dicen que
0: el próximo objeto de Desmarchand está cerca de, de la casa de ellos. Sí, en una casa de familia era, ¿no? Sí. Sí, que ellos van y le hacen tipo una entradera, ¿no?
1: Claro. La cuestión es que a todos, y principalmente a, al doctor, le suena raro. Es como, puede ser una trampa. O sea, porque en parte tiene razón. Porque alguien, un supuesto amigo de ellos, les iba a decir dónde estaba la configuración del lamento si no era para hacerlos por onga Sí. Entonces, llegan a esta casa de familia, la abordan como si fuese un robo, preguntan dónde está el juguete este de porquería, lo resuelven, aparece un Cenobita bastante grotesco. Sí. Un tipo insecto. Tipo, tipo insectoide,
0: tipo... sí. Sí, uh -huh.
1: insectoide. Y la reconoce a Christie. Le dice que es como una leyenda en el infierno. Que Pinkhead la, la recuerda y suele hablar de ella. Uh -huh. Y lo matan. Uh -huh. Pero al matarlo... No, no llegaron a impedir que este bicho hiciera concha a la familia.
0: Exacto, los destruye antes de los que se vayan la casa.
1: Poronga, como los harían cualquier cenobita cuando alguien resuelve la configuración del lamento. Lo... Sí, exacto. Bueno, seguimos y está Cristi en la casa, también bastante melancólica y vemos que tiene en un cajón varios objetos rotos, una muñeca este carrusel eh, una caja eh, musical, musical. Bueno, entendemos que todas esas cosas son configuraciones del configuraciones lamento. De lamento el siguiente panel vemos al marido de, de, de Christy este Edgar en el aeropuerto pasando con su valija donde no se le ve nada y al loquito este de la granja pasar con su bolso y se ve el el, sí, sí. el cubo, el cubo, cubo de la
0: Claro, se lo deja ahí en el bolso. No, ese es el bolso de él.
1: Lo quito este. Pero como es un cubón, nadie le da bola.
0: No, no, sí, sí, lo pasa ahí por el aeropuerto, nadie le dice nada.
1: Claro. Después de eso, está el marido de, de Christie dando una conferencia sobre el mundo de los sueños. Que básicamente el libro que el chabón escribió se trata sobre de dónde surgen las ideas y las historias eh, de ciencia ficción y esas cosas, ¿no? Uh -huh. Empieza a hablar de, de esas cosas. Y es como que el chaval empieza a hacer un, toda una analogía de que existe un mar de sueños donde nosotros nos sumergimos y sacamos historias y todas esas boludeces
0: uh -huh. que... Sí, sí. No, no está mal. Me hizo acordar un poco a, a Lizzie Story al libro de Stephen King.
1: Después de eso tenemos una reminiscencia de uno de los atormentados, Marcus, que sería el padre, exacto, el sacerdote, como fuera, quien está en su... Eh, capilla. Capilla, sí. En su iglesia. Mm. En su iglesia siente que alguien entra a, a, al confesionario uh -huh. y cuando lo empieza a a atender, le da su confesión, ¿no? Sí. Le pregunta ¿cuál es tu confesión? Y le dice, lo siento, padre. Me obligaron. Me hicieron que lo pasara. ¿Pasar? ¿Qué, muchacho? Bueno, Puedes hablar conmigo seguro. Quema, padre. Oh, quema. El infierno no son llamas. ¿Vera? Es escarcha. Como que le dice que el infierno realmente no es eh, calor lago de fuego, sino que es frío. Y si te pones igual, el frío quema.
0: Exacto, sí. Que
1: a Ahí el tipo ve en el otro lado del confesionario, ve una bola de cristal. Sí. Ves viste que vos agitas y...
0: Sí, 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 la típica bolita con nieve y agua uh -huh. dentro Va con... Que simula ser una nieve y una casita en el medio.
1: Que termina siendo una configuración del lamento. Otra más. Entonces el tipo al agitarla lo que termina por hacer es... Invocar. Invocar a un cenovita que dice cada cristal cayendo único nada repetido infinito eh, el otro le dice bueno mi señor protéjame por favor padre nuestro no está en el cielo Dios te ordena el poder de Jesucristo no en el nombre de Jesús vuelve al infierno infierno es lo que queda después de que Dios huye paraíso mi señor mi diablo solo frío vacante solitario vacío silencio mejor roto por sinfonía de estremecimiento los leo así porque es así como habla el. Sí, sí, habla, este. habla
0: medio monocibálico.
1: Únete, nosotros dentro, nuestro interminable invierno. Y bueno, y ahí el este Marcus lo que hace es agarrar una cruz, soltarla, porque tiene. Está como alzada en el cielo, ¿viste? Sí. Tirada por cuerdas, el chaval jala la palanca y se le cae encima a este cenobita y lo hace puré.
0: Digamos que esta es un poco es la historia del cura, ¿no? De cómo claro, él... sí,
1: sí, por eso. Esto es, está hablando, por eso te decía que tiene una reminiscencia de este marco. Uh -huh. Con el cubo este que le dio el personaje. El personaje. Entonces, el cura sale huyendo, encuentra una casa de tatuajes abiertas y se empieza a hacer un montón de símbolos religiosos. Uh -huh. Nos, en el pecho se hace una, una cruz, cruz gigante y después empieza a hacer todo tipo de símbolos religiosos. De, de todas las religiones
0: el culo que de protección, ¿no?
1: Claro Ahí lo que pasa es El cura se va a un bar, empieza a chupar Sí, sí, se vuelca al alcohol Se vuelca al alcohol Y quien aparece Y empieza a hablarle Porque conoce todo esto es Cristi
0: Y uh -huh. ahí lo convoca, digamos Sí Esto creo que fue en los 90 más o menos, ¿no? Creo que 95 90 y algo una cosa así. O sea, cada, cada uno de los atormentados fue reclutado en determinado momento antes de la fecha. Bueno, después
1: de eso sigue otra parte de. Pues ahí termina, ¿no? Dice: Se presentan, yo soy Christy Cotton y sé se, se cosas sobre el infierno.
0: Claro. Nos da a entender que ya a partir de ahí se unió a la. Claro. A, a la casi... cruzada
1: de Kirsty contra el infierno. Contra el infierno, sí, ya te digo. Esto fue El Tormento de Marcus. Empieza en, en el 94 y es en Boston, en Massachusetts. Ah, ¿viste que Tenías razón. Era por ahí. Tenías razón, sí, sí, sí. Después de esto, sigue hablando el marido de, de Christie, este Edgar, dice, No hay primera palabra, no verdadero comienzo, incontables páginas antes del preámbulo, donde villanos alguna vez fueron héroes y víctimas fueron heroínas. Okay. Ahí pone El Tormento de Bethany Howard, Seattle, Washington, 2006. Que esta sería la Escort.
0: Ah, ok, ok. Y ahí ya no cuenta la historia de ella.
1: Claro. Dice, bueno, y acá hay un diálogo boludo que es La cena estuvo encantadora. Gracias. ¿Qué fue lo que dijiste que hacías? Le pregunta Bethany al Al que cliente. Que la contrató. Claro. Sí. Dice, antigüedades, querida. Colección e historia. Vendo piezas del pasado al presente. Estuvo muy complicado. Es una vida bastante buena. Una que me permite mis indiscreciones. Como los servicios que gente como tú provee. Okay. viejo butaniero. <risa> mal una copa antes de ¿qué es esto? ah, sí, la caja musical es hermosa, ¿puedo tocarla? está hablando de la
0: caja sí, y ahí esta chica escort interactúa con
1: Claro, le dice, sí, sí, por supuesto, la maldita cosa ya no, eh, no funciona. Por supuesto, la, la maldita cosa ya está rota. He intentado hacer que la restauren, pero nadie puede averiguar cómo abrirla. Claro. Y aunque no puedo decirte qué canción se supone que toca, puedo decirte que es francesa hecha a manos a mediados del siglo XVIII por un fabricante de juguetes llamado Le Marchand. Claro. Y lo más importante, es muy cara.
0: Oh, Ahora, Claro, importantísimo.
1: ¿qué tal esa copa? Y ahí vemos que la mina resuelve la configuración del lamento de esta caja musical. Y hacen dar la cajita. Claro, el viejo le dice, ¿cómo hiciste eso? Me hiciste que se me pare el pito. <risa> eso sí que era raro que ocurra. Nada, dice, ¿cómo hiciste eso? Y la mina le dice, me han dicho que tengo un toque mágico. Por eso el chiste.
0: Sí, sí, también. ¿Qué
1: Está pasando... Bueno, viejo diciendo, no, las historias no pueden ser ciertas y aparece un cenovita que es bastante steampunk. Uh
0: -huh. O sea, sí. si
1: conocen lo que es el steampunk, van a entender sí, la, sí, la sí. referencia. Me gustó
0: ese cenovita Sí, es un cenovita Porque está hecho todo con engranajes, Exacto. tipo lo, el interior de la caja, digamos. Uh -huh.
1: Tiene Exactamente, es mitad del cuerpo hecho de engranajes y la, y la otra mitad de carne putrefacta. Sí, me gustó, me gustó. Dice, oh, pero siempre lo fueron. Entonces, eh. Dice, no, el viejo dice, no, las historias no pueden ser ciertas. Y el sí. Cenobita le responde, oh, fueron. pero siempre lo fueron. Tan raros armatostes son ustedes impulsados por los engranajes de la guerra conducidos por los mecanismos del tiempo. Y aún así abstraídos de los iluminado, iluminadores planes de la historia.
2: ¿Mm?
1: Bueno, el viejo le pregunta, ¿qué quieres? Y el chabón lo que hace, el Cenobita este es decirle, despojar, machacar y arrancarte la vida y le arranca el corazón okay. al arrancarle el corazón con la mano de engranajes, lo que hace es va pasando el corazón por esa mano triturándose sobre los engranajes bueno, la mina le pide que le perdone la vida, el chabón le dice que, que no y le saca el feto que tiene dentro de la panza Palame.
0: claro, descubrimos que ella estaba embarazada uh -huh. y este cenubita se lo extirpa
1: se lo extirpa Exactamente.
0: Y sí, bueno, dejamos, digamos que eso la, la traumó totalmente a la pobre chica y logró escaparse, ¿no? Claro,
1: termina, cae en la calle desmayada uh -huh. por el shock. Y tenemos otro panel en el que la despiertan en el hospital y le dicen que está una persona acompañándola. Y ahí vemos otra vez a Christy diciéndole, fui madre una vez, eh, concedido... No sangré por ello, no di nada, pero la amaba, la quería. Como una madre la querría. Tu nombre era Tiffany. Y uh -huh. sé lo que yo querría si fuera. si esa fuera arrebatada de mí. Y la mina le, esta le contesta venganza.
0: Exacto. Haciendo reminiscencia un poquito a Tiffany, que es. Claro. Que en realidad no es hija de. Sí, no, bueno. Kirsty, pero al conocerla de tan pequeña... La
1: siente como propia.
0: Exacto. Que ahí también nos damos cuenta que perdió vínculo con Tiffany
1: Después se sigue otro panel más de Edgar diciendo, la venganza es un buen motivador. La muerte, un excelente comienzo. Pero no todas las historias comienzan con los, en los rebordes. Algunas comienzan en el medio. Uh -huh. Y acá es el tormento de Alexander Priest. Que este sería el doctor. El doctor. En Halifax. Nueva Escocia en 1987. Uh -huh. Y acá están en una suerte de, de bosque. Están él y el hermano, él ¿Sí? y el hermano, perdón, que se llama David o David. Uh -huh. Y aparece la, sino, la sinovita... Eh, Deep Throat. Garganta profunda. profunda. Y dice: Tu hermano está con nosotros ahora, a salvo e ileso por el momento. Conserva su piel. Un trato raro. Y aquí hay uno aún más raro. Los objetos del infierno son restos de un naufragio, llevados por una corriente de, caprichos, eh, de caprichosos dedos. Ellos te encontrarán, los moverás como peones, un, un facilitador. Como el hombre que nos dio el juguete. Es pues por eso te decía que no tiene mucho que ver el hecho de que sea, haya sido chica Tiffany. Porque a este claro, a ella y el hermano, apareció un cirujano que eso eh, habrá sido uno de estos dragones raros, esqueléticos, mm. que le dio el juguete.
0: Sí, no, eh, a ver... Eh, o, u otro, no eh, sabemos. Evidentemente los Zenuitos se quedaron envenenados con Kirsty porque zafó. Por
1: eso, dice, como el hombre que nos dio el juguete, el mismo. Y ahí te muestran el panel de un cirujano un chabón todo zaparrastroso dándole el, el cubo sí. a estos dos pibitos. Mm. Dice, haz, haz esto por nosotros y cuando veas que la caja... Haz esto por nosotros y cuando te veas con la caja, uh -huh. te dejaremos ver a tu hermano. Váyanos y él le arderá. ¿Estás de acuerdo? El chabón, por culpa, accede a cada vez que encuentre algún eh, objeto de del Emerchant, se lo entrega a, a otras personas.
0: Ok, perfecto.
1: Entonces, Bien. lo que empiezas.
0: Eh, eh, lo que ocurre con él es que al, al tener el hermano. En ese... O sea, no, no lo torturan A diferencia de otros casos Lo mantienen ahí Se supone Se supone Se supone Como en un, en un limbo Y el chico este no crece Es como una especie de... Se supone que
1: no crece Se supone que queda
0: anclado ahí Así como el nene resolvió la configuración Quedó ahí anclado en ese momento Los Zenuitas los mantienen ahí Y negocian con este otro con el niño hermano. Con el hermano Que es un poco más grande, creo Sí y ahí ocurre lo, lo siguiente claro.
1: Después es, es, no, Del 87 pasamos al 91 uh -huh. En el que sale Un compañero de, de este Alex Diciéndole, hey Alex, nos vamos a perder Bio premedicina claro. Bio, premedicina no espera a nadie Le dice
0: Claro, ya nos da a entender que estaba en la universidad
1: En el 93 Otro recuerdo más Dice, un, sobrino, un soborno no me convencerá De no, reprobarte, de no reprobarle Señor Price sus calificaciones son inconsistentes y ausentes tantos días. Yeah. No es un soborno, es un juguete para su hija, es muy antiguo. Y acá vemos que es la muñeca que después Christie termina destruyendo. Rompiendo, sí. Exacto. En el 94, sigue todavía, vemos que quien le da a esa... En la capilla. En la capilla, esa caja...
0: Al, al primer personaje, al cura.
1: Al cura es este David. Este, perdón, este Price.
0: Un, un buen cruce de historias, digamos.
1: Sí. Después, en el 95, dice, se lo encuentra al hermano, y le dice... Feliz cumpleaños, David. Habrías cumplido 15 hoy.
0: Uh -huh.
1: Alex, tienes que esperar, estás lastimando a personas, le dice el hermano. En el 97, es otra vez eh, Alex dándole... Perdón, no Alex, no, este Price. o oh, sí, se llamaba Sí, se llamaba Alex. Sí, se llama sí, Alex. Alex uh -huh. Dándole... Otro objeto del Mariana, un chaboncito. Tipo, es que es un, una suerte de camionero, dice. Agua ah. oh, es una belleza, una verdadera antigüedad. Está. Deja que los otros bastardos estén celosos. Or, eh, celosos, orgullosos de mi colección. Que es? si sí, es un barquito? Uh -huh. Si sí, es un barco de esos vapor. Uh -huh. eh, esos barcos de madera, esas fragatas? Sí. Toma otro. Toma, placer en eso. Ella te conducirá por la neblina, le dice. En el 99 se recibe este Alex. Ajá. Uh -huh. Se vuelve doctor. Dice: Al fin, soy doctor. David, pienso que si puedo ayudar a la gente, entonces tal vez puede hacer. Tengo tanto miedo, Alex, le dice el otro. Estoy, can... Estoy tan cansado, hay monstruos en la oscuridad, comiendo, por favor, olvídame. Como que el hermano le está pidiendo, o sea. Sí, basta. basta ya... ya. Porque este le dice: Pero lo hago, es... Pero hago todo esto por ti. Eh, David, te extraño tanto cada día, ¿cómo podría olvidarlo? Del 2000, pasamos al 2003. En el que Este Alex está con una mina que es eh, Sadomasoquista uh -huh. John Le dice, esta será la última vez Eso dicen todos hasta que las cicatrices sanan uh -huh. te, te deja un regalo que, que obtengas lo que das Le dice También le deja lo que es el carrusel
0: mm, Ok Otro artefacto En el 2005
1: Se encuentra con el coleccionista y este, le, le el vende que, la que, caja el, musical el
0: que conecta con la chica la escort
1: es tan raro cuando los coleccionistas me buscan mi mercancía tiene una forma de elegir a sus dueños le dice, ¿no? Uh -huh. en el 2006 dice, lamenté tanto escuchar el, lo del repentino fallecimiento de tu marido y tan, en tan violentas eh, circunstancias. circunstancias con gusto me aseguraré de que la caja encuentre un, nuevo, un dueño uh -huh. adecuado uh -huh. hablando de la caja musical
0: de la caja musical
1: le encantaban los acertijos doctor Esa caja significaba mucho para él 2007 eh, 20 años David Dos décadas pasaron en un parpadeo Te traje de vuelta aquí al bosque Donde te encantaba jugar Estoy muerto Alex Si me quieres déjame morir eh, Y ahí le dice a la
0: Sí garganta profunda A
1: garganta profunda le dice ya no puedo hacer esto Cuando le quiere entregar otro, eh, otro cubo Ya no puedo la fue forjada en su punto más débil Incluso Nazaret pasó la prueba
0: claro. se, sí. se, se terminó el trato Ya está claro
1: Ahí está Alex con otro Cubo están dos pendejos En un parque o sea, como. A,
0: a punto de ir y dárselo Como él y se, su hermano Se
1: repite otra vez la historia de él y su hermano Exacto. Están cantando alegre alegre La vida es solo un sueño El chabón se queda ahí Con la to caja abierta
0: Doble tortura pobre
1: y el chabón le dice, hey señor, lo siento, hijo, ¿qué? ¿Eso es un juguete? Y ahí tiene su recuerdo de él y su hermano.
0: Uh -huh. Sí, prácticamente se ve él y su hermano ahí, en la misma situación.
1: Claro, le dice, no niños, esto ya no es un juguete. Y vemos como el hermano termina hecho poronga en el sí, infierno. Sí, sí. Sí, lo, lo, empieza a despedazar. Lo, lo trituran en mil pedazos. ¿Qué he hecho? ¿Qué puedo deshacer? Lo siento tanto, David. Lo arreglaré, lo juro por la por tu vida, David. Arreglaré las cosas. Y ahí se encuentra justamente con Christy. Kirsten. le dicen, entonces comienza ahora.
2: Te uh -huh.
1: presentan. Le dice, ¿quién es?
0: Claro. Y, y ahí Edgar, se dedica a ser totalmente uh -huh. lo opuesto que hizo toda su vida. Claro. En Empieza... lugar de dar objetos de configuraciones, los destruye.
1: Exactamente. Y ahí después sigue Edgar hablando. Dice, todos somos... Somos narradores, todos nosotros, cuyas vidas están siendo narradas. Caemos como hojas del árbol de historias, reunimos madera flotando, flotante del mar de sueños, y nuestras páginas dan vueltas sin parar. Gracias a todos. Ahí termina la subconferencia.
0: Qué profundo este eh.
1: Sí. Y aparece otro chaboncito que es el mismo granjero de, de un inicio sí, sí, que sí, le sí. dice, que se, "Se me dijo que le dijera" El mar de sueños es real, la caja es la propiedad de un hombre que se paró en ese mar hasta que la cintura en las olas y orinó en el agua. Okay. Ah, per perdón, otra vez. El mar de sueños es real, la caja es la, es la propiedad de un hombre que se paró en ese mar hasta la cintura en esas olas y orinó en el agua. ¿Quién es usted? Hablas mucho sobre las historias de Edgar, pregúntale a tu prometida, pregúntale a Christy, ella conocerá esta historia, solo que no como termina. Y le deposita el cubo de le Marchand. El, el chabón va se queda pensando en eso. Uh -huh. Se sube a un taxi. Y en el taxi resuelve la configuración de, del lamento de, de cubo. Y aparece Pinhead. Y lo hace concha. Todo esto con un propósito, ¿no?
0: Sí, sí, obviamente. Todo una manipulación de por medio.
1: Claro, que el propósito de Pinhead, ¿cuál es? ¿Qué es lo que él tiene?
0: El propósito de Pinhead en este momento, o sea, en, en donde estamos ubicados en la historia, es tratar de despojarse de su rol de cenovita y volver a hacer un. Claro, pero por eso tío. ¿Qué es lo que tiene Pinhead? ¿Qué tiene? Qué, ¿Qué posición tiene? Ninguna. Ninguna. Bueno, sí, justo. absolutamente nada, que lo vincule con nada.
1: Exactamente, y eso es lo que él, eh, lo que le hace a Christie, mejor dicho. Despojarle
0: Entonces, todo.
1: Lo despoja de todo, porque de esa forma. Porque cuando hacen el trato, te lo, te lo clarifica. Sí, te, te lo dice. A entender. No, 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 no te lo voy a entender. Te lo, te lo dice directamente, pinge O sea, yo necesitaba que vos pierdas todo. Que, estés despo... que estuvieses despojada de todo absolutamente para poder hacer el intercambio. De otra forma, no seríamos compatibles.
0: Se olvidó de Tiffany, igual.
1: Se olvidó <risa> de Tiffany. Se sí. olvidó de Tiffany, exactamente. Bueno, después seguimos en el cuarto libro, en el cuarto cómic, perdón. Uh -huh. En el que el. Bueno, el marido de. De Christie muere atravesado por todos estos ganchos de, de Pinhead. Está el cubo. ¿Uh -huh. eh, que aparece en, en el, abajo del puente. Uh -huh. Y hay un pendejo. No sé. Sí, sí, 15, 16 años. De, que es el príncipe del.
0: Sí, de un de reino subterráneo. subterráneo que, claro. De un reino subterráneo.
1: Que. Pequeño paréntesis, leyendo nocturna uh -huh. de, de esta trilogía de Guillermo del Toro. Sí. Eh, ya se hace mención a eso: que justamente en,
0: hay gente viviendo... en
1: Nueva York hay gente viviendo bajo tierra. Y es porque básicamente Nueva York, en todos los túneles que tiene, de, por el tema de la prohibición, sí, sí, de, sí. Los eh. de los subtes y todas esas boludeces, toda la ciudad. O sea, los túneles recorren toda la ciudad. O sea, es toda una ciudad subterránea también. Uh -huh. Y se supone que hay gente viviendo ahí.
0: Ok. Entonces, bueno, no es la primera vez que Barker igual habla de esto tampoco. No. En,
1: entonces, esto que vuelca acá Barker, con el tema de la gente viviendo eh, bajo tierra, uh -huh. me cierra por todos lados. O sea, sí. supongamos que sea real que pase. Uh -huh. no, no estaría mal. No, 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 no. Pero bueno, es esto es... Toda esta gente ahí, el pendejo este que le lleva ese cubo al padre. Que es el rey, sí. Que es el rey de los cirujas. Eh, <risa> se lo va a entregar y el chabón le dice como que no. Siente como que hay un, algo malo lo llama. Bueno, como que algo feo hay, ¿no? Como que un poder corrompido existe. Exacto. A continuación. Eh, bueno, Christie va a reconocer el cuerpo le dice que al marido que sí acepta casarse con él, uh -huh. el, el, antes de que suceda todo esto, el marido le dice si quieren casar, Chris le dice sí, que sí. No está preparada, sí, después y de le... que muere le dice que sí, está, está perfecto. Se juntan los atormentadores, los cuatro, uh -huh. y se ponen a discutir. Sí. ¿No? Empiezan a decir como que sabían que era una trampa esto. O uh -huh. sea, el objetivo principal es Cristian. Entonces, empiezan a hablar y quieren averiguar quién fue el que mató a, a Edgar. Uh -huh. Ahora, este doctor tiene varios objetos de Cenobitas. Tiene la, esa máscara mortuoria que se le pone, que te permite a vos saber ver los, el pasado antes de la muerte. Sí. Y la máscara que vos usarías para poder... Reproducir estos recuerdos. Sí. Y ahí ven que justamente el, el responsable fue Pinkhead.
0: Claro. Todo le, para. Le aplican eso al cadáver de. De Edgar. De Edgar. Uh -huh.
1: Bueno. El pendejo boludo res, del, del subterráneo uh -huh. resuelve la caja del de Emerchant.
0: Sí, causa una masacre ahí en el reino ese de hace
1: concha a todos. Uh -huh. Christie... Asume de que si el coche... Sí,
0: siguiendo los rastros.
1: Claro. Fue sí. pues acá la caja tiene que estar por acá cerca. Sí. Encuentra el lugar. Empieza sí, a recorrerlo. A la y, entrada
0: del, del subterráneo. Exacto. Empieza
1: a escuchar to, la, los gritos de toda esta gente muriéndose. Sí. Llega hasta la suerte de reino subterráneo. Se encuentra sí. a Pinkhead, que tiene al... Pibito que resolvió la configuración todo maniatado con las cadenas y uh -huh. empiezan a tener todo un diálogo, ¿no? Sí. Que le dice, qué reunión tan apropiada. ¿Acaso no aquí entre el fango y la sociedad? Oh, cómo te extrañaba tanto, Cristica Cotton. Está bien, chico, no dejaré que te lastime, nadie más morirá hoy, te prometo. Aún pretendiendo que sí. tu gesta es una compasión, tu búsqueda, una simpatía. Tú asesinaste en a mi prometido, a mi familia, a mis amigos. La historia podría revelar otra cosa. He tomado mucho de ti, Christy, pero nunca una vida, excepto la mía, 25 años. He buscado destruirte, 25 años arruinados de sufrimiento y desesperanza, 25 años para traer a los muertos, la venganza que se les debe. Es, hace mención al padre, y no sé qué más, porque a, la, sí. a Julia le chupó un huevo.
0: Ah, ponerle que a Frank, pero...
1: Nah, pero si el tío Frank era un toquetón. Por eso. Vamos, ahora haga que no haya mentiras entre nosotros. A los demonios, su engaño. A los humanos, su arrogancia. Pero nosotros no somos ninguno de los dos, somos más grandes. Conozco la obsesión. La caja es tu objeto. Y antes de mí, ahora, los rostros de tu padre y tu amante están olvidados. Tu ira, tu venganza, hecha a un lado. Exponiendo solo miedo, una pregunta petulante. Como el latido de la sangre en la resonancia de los tambores. ¿Qué pregunta? ¿Quién soy sin la caja? Le dice Pinkhead. Pinkhead. Uh -huh. Por 25 años has cazado al infierno. Ahí todo el tiempo, jamás habiendo abandonado en primer lugar. ¿Estabas buscándome a mí, Christy Cotton, o solo soy la puerta?
2: Sí, o, sí.
1: o la puerta de vuelta, perdón, le pregunto. La próxima vez que te vea demonio te voy a matar. Entonces te aceptaré por la asesina en que te has convertido, le dice Pinkhead y le devuelve la configuración del lamento
2: uh -huh.
1: tengo tales planes para ti la próxima vez que te vea y muy pronto me imagino desnuda y parada en el borde de la nada te ofreceré que ya sea mi vida o la tuya uh -huh. no hay salvación para ti Christy Cotton y para mí bueno ahí desaparece Pinhead salva al pendejo este de de Pinhead uh
2: -huh.
1: Y le llega un mensaje de texto con una foto Que están Marcus, Alex Y la escort Que no me acuerdo cómo dije que se llamaba uh -huh. eh, Mañatados Ensangrentados Y con un, con un cartel cada uno que es Marcus dice trae Alex La y la minita caja okay. Entonces es alguien que Sabe que ya Tiene en su poder la caja de la Marchand, Sí, Que sí, le él... acaba de entregar Justamente Pinhead Uh -huh. entonces, después de ahí volvemos a Nebraska está este mismo granjero eh, dice, los monstruos no nacen, se hacen diablos, hasta yo sé eso pero son las cosas que hacemos en esta vida las que merecen más eh, orgullo, sospecho la primera persona que maté fue a mi madre, en el mismo día en que nací la segunda fue después pero desde entonces mi padre supo lo que estaba criando cuando él murió, no había ni un poquito de amor en esos ojos, ni un pedacito de orgullo. El resto lo hice yo mismo, porque se encontré en la caja y serví al señor. Uh -huh. Y alimenté a la bestia hasta que la bestia estuvo llena. Sí. Y con un demonio, si no pienso que incluso mi viejo padre, si aún respirara, no podría encontrar un poco de orgullo en eso. No está bien, yo lo estaba leyendo mal.
0: Claro, prácticamente está diciendo que, que el hecho de trabajar para Pinge. Claro, eh...
1: podría haberlo puesto un poco uh -huh. orgulloso el padre.
0: Sí, en realidad estamos hablando de una persona miserable, totalmente un monstruo prácticamente desde su concepción Claro Que, que hasta mató a su propia mamá uh -huh. Un desastre de tipo
1: Bueno, acá es después el viaje de, de Christie hasta Nebraska uh -huh. para en una gasolinera y pregunta sobre tal lugar uh -huh. sobre tal, tal persona sí. eh, Le dan la dirección y la mina lo que hace en lugar de ir por el frente va por la retaguardia Sí. para tratar de sorprenderlo ahí ve al chabón en el campo ve que los tiene en el granero entonces dice ok voy a ir por acá uh -huh. para tomarlo por sorpresa cuando llega o cuando entra mejor dicho se le encuentra al chabón eh, entre un, cubo, un cuadrado de velas uh -huh. sentado meditando y le dice Christy Cotton En verdad viniste, tengo que admitirlo. No pensé que lo harías. Jamás he visto ese tipo de amor antes. Aunque, claro, no estás aquí por amor. También le dice: Traje la caja tuya. Siempre lo fue. Ahora ve con tus amigos. Eh, aquí estoy, vine por ustedes. El giro, el clic y luego, oh, luego las campanas. Christy gritando, no. Uh -huh. Porque se da cuenta que mató a todos los amigos, el, el enfermito este. Sí aparece Pinhead junto con cómo se llama el de los dientes dijimos Chatteret Chatteret y garganta profunda bueno mata, ah, y, y, y butter,
0: butter. Butterhead
1: también Butterhead también <risa> bueno acá está eh, Christy con estos eh, Pinhead los mata mata garganta profunda mata Chatteret mata Butter y mata al enfermito uh
0: -huh. Nos elimina a todos
1: Nos elimina a todos Principalmente porque le, Pinhead le dice Algo así como Yo te maté a tus amigos Entonces Vos vas a poder matarlos sí, sí. A los míos
0: Como, como Diciéndole Acá saldamos las cuentas
1: Claro Ese, ta, 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 ta. Tengo una deuda contigo De almas Tres de hecho Donde solo he ofrecido dos Confío en que esta Te pueda dar alguna satisfacción ¿No? Porque Pinhead ¿Qué hizo, al loquito este al granjero, lo dejó encerrado entre un montón de cadenas. O sea, lo que hace Pinhead básicamente es encerrarlo y le dice a Christie si tiene como la, las agallas, sí, de eliminarlo, de eliminarlo. La mina agarra y le pega un corchazo.
0: Sí, digamos no, un que la, un escopetazo. Le, le incita a Kirsty a, a despertar su lado más violento, ¿no? Sí. Su lado más cínico.
1: Ahora, antes de hacer este viaje uh -huh. de, de enfrentarse a la posible muerte, sí. Cristi lo que hace
0: es comunicarse con alguien. Sí, que no vamos a enterar Este Aire que, es... que
1: encima se encontraba en Buenos Aires, sí. en el Cabildo.
0: Y te tengo una curiosidad con respecto a eso.
1: ¿Sí? Sí. Dice, y el mensaje que le dejó grabado es: "Edgar Damuel ha muerto y los demás y los otros están en peligro. Tengo que intentar terminar con esto." Encontrar cualquier destino que se me deba. Pero si fallo, confío en que sabrás qué hacer.
0: Genial. Ahí nos damos cuenta que esa persona es... Ya
1: voy, madre. Ya voy. Esa persona es, ni más ni menos que...
0: Tiffany.
1: Tiffany. Ahora, ¿cuál es la curiosidad de esto?
0: Bueno, puedo puedo mencionarlo ahora. Dale. Perdón. Antes de seguir,
1: mm. lo que hace Christy para poder dañar a los Cenobitas... Mm -hmm. No lo dije. Ah, es... Sí. Es glifo, sus, es glifo. El, el glifo... El glifo... Que resulten que... ¿Qué hace? Los vuelve vulnerables a los cenovitas. Caso claro, contrario...
0: que es de arriba del granero donde estaba metido este, este enfermito? Este enfermito dibuja este glifo de solutente uh -huh. Y este glifo es... Eh, acá es la primera vez que nos enteramos que hay un sí. glifo... Que eh, digamos reduce los poderes de los cenovitas los Sí, los, sí, los vuelve vulnerables, vulnerables. Los Vulnera. Al plano nuestro, Serio. Uh -huh. Lo deja vulnerable al plano nuestro.
1: Básicamente puede matar a los cenobitas Y claro. matarlos dentro de este plano no. es a la muerte absoluta
0: para Lo, ellos. Los pueden encerrar dentro de este glifo y asesinarlos. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. eh, también nos, nos enteramos de que estaban al tanto de este tipo de... De, de ritual o de... Justamente un, un glifo que los reduce a los cenovitas. A los bueno, pues si se la pasó 25 años... Claro, sí, sí. Tuvo tiempo para investigar. Claro. Bueno, ¿cuál es la curiosidad? Eh, no, que va... A ver, vamos a hablar un poquito... Vamos a hacer una pausa con respecto a lo que es el lore. Uh -huh. Vamos a hablar un gachito de, de... del arte de los cómics, si te parece. Dale. Porque si bien el guión es casi entero de, de Barker, junto con otras colaboraciones, uh -huh. eh, en cuanto al arte, cuenta con Leonardo Manco, uh -huh que es un artista de cómics argentino. Mira. Y esta parte de que estuviste mencionando, justamente la dibuja él. Copado. Uh -huh. Sí, sí. Es un excelente artista que participó en otros cómics de relevancia. Por ejemplo, en Hellstorm, en Archangel, en War Machine. Estuvo dos años en DC también dibujando el cómic de Hellblazer, de Constantine. ¿Cuál es el pelado? Eh, no, no. Le, vi una foto de él y no... no. Pero bueno, hizo cómics de Constantine, así que... Yo vi que hay dos, dos, dos
1: argentinos que son muy, pero muy grosos. Uno era pelado. No, eh, no me acuerdo el nombre.
0: No, vi la foto, pero no la verdad que no lo retuve de aspecto, pero creo que no. Dos
1: conocidos ahora, ¿no? Porque antes había más.
0: Sí. Steven Thompson, que también es otro dibujante, hizo los nuevos 52 eh, de DC. Ok. Eh, new 52 future, eh, Futures and el nuevo 52, el futuro termina. Eh, después, ¿quién más está? Eh, Janusz Ordon también es un artista polaco y hace la mayoría de los dibujos de cómics de Hellraiser sí. Nada, quería mencionar a Leonardo Manco porque hizo gran parte de los cómics de esta primera de estos primeros 20 tomos. Y me pareció un dato interesante. Yo no lo encontré al dato. Específico, pero yo calculo que Tiffany estaba en Buenos Aires por eso.
1: <risa> ok.
0: Después, bueno, después de eso,
1: tenemos el reencuentro entre eh, Christy y Tiffany. Uh -huh. sí. Tiffany va a, a la casa de... De... Christy. Sí. Y se la encuentra dentro de uno de estos glifos. Con el cubo de Merchant. Y bueno, le pregunta qué estuvo haciendo todo este tiempo Christie a, a, Tiffany. a Tiffany Tiffany lo que le hice matando ingenieros pone bueno, en Venecia Italia uh -huh. Kishua, la de República Democrática
0: del Congo y te muestra que ella también se dedicó en, a destruir distintos en Munich, claro en todo el mundo pero la resolución
1: de ella para hacer estas cosas me parece que era mucho mejor porque, ¿qué hace ella, por ejemplo? Con el primero, eh, que tiene. El, eh, ¿Cómo se llama? un libro con las especificaciones, especificaciones del Emerchant de cómo construir las cosas. Uh -huh. Lo mata y lo destruye al libro. Ok. Al otro, que tiene. Um, un reloj del Emerchant lo mata y lo rompe al reloj. Uh -huh. Y al viejo que tiene el cuarto con las campanas del sí, lo mata y las rompe. Y la... respuesta que le da a... a Christy... Uh -huh. es excelente.
0: De porque ella tenía ese método.
1: Uh -huh. Que le dice... ¿Dónde eh, puta está? Básicamente le dice No me servía de nada a mí O sea, destruir los objetos uh -huh. Porque Si yo los lo destruía Por el que sé yo Las la recomendaciones o la guía De cómo armar un cubo uh -huh. Y no mato al tipo El tipo va a armarlo otra vez O sea, la mente humana va a ingeniárselas Para volver a armarlo A reproducirlo, sí Exacto entonces, destruyéndolo a los dos... De raíz. Me evito eso.
0: Claro. Tiene razón. Sí, sí, sí. digamos ah. que...
1: Es cuestionable, sí.
0: Sí, a nivel moral, sí, obviamente. Pero, nada. Pero,
1: en su... A ver, intento por combatir al infierno...
0: En, en, en cuanto a efectividad, digamos que es bastante extrema. No, 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 Es,
1: <ríe> es genial.
0: Y bueno, a partir de ahí, digamos, es cuando... Las cosas se ponen interesantes, ¿no? Porque al final Kirsty, a pesar de tener este diálogo con Tiffany, eh, decide finalmente hacer este intercambio con, con Pinhead.
1: Claro, de Basica, roles
0: Empiezan a hablar, qué sé yo,
1: Pinhead está otra vez en el infierno, uh -huh. ¿no? Y empieza a decir, bueno, ella está cerca, mi esfuerzo ha tenido éxito, a pesar de tus protestas, ahora prepara el rito. Uh -huh. medio éxito sacerdote el fracaso con frecuencia sucede más cerca de la meta y eso le dice el, este órgano no con el que se nunca comunica. dudes que no nunca dudes que uno podía robar la salvación justo como la convencía a aceptar la condenación uh -huh. aunque mal informada ella no sabe aún la consecuencia de destruir los artefactos del fabricante de juguetes su verdadero propósito la pieza de información se recabar sobre mí sobre la cual puse mi apuesta o sea Pinhead nunca le dijo, si rompes estos juguetes, lo que estás haciendo es tellar eh, el infierno, o... Sí, sí, sí. Eso. Que sabes que nosotros no sepamos, le dice el órgano, ¿no? Que podría posiblemente darte tu pasaje. Si los ángeles bailan en las puntas de los alfileres, ¿cuán bendito podría ser yo? Le contesta Pinhead. Pronuncia no tu, pe tu petición antagonista, pues tú no eres el héroe en este relato ruego lo que el Leviatán pueda permitir concédeme admisión a su santuario permiso concedido le dice mira al cielo tal vista para mostrarte incluso a ti bueno y ahí vemos que el Leviatán abre la sus puertas, uh -huh. que tenía razón me parece que se comunicaban con... El, con el Leviatán y ahí lo que hacen es el intercambio
0: Kirsty toma Kirstie... el papel de sacerdotisa se vuelve sacerdotisa del infierno
1: <coughs> y Spencer se vuelve humano
0: Sí, de, de manera horrorosa, como siempre, y a través del, del dolor, claro. vuelve a recomponerse como humano en nuestro plano, digamos.
1: Y esto también empieza con, con John, con una parte del paraíso perdido de John Milton, que es hermoso. Dice. La el cita. Claro, la cita es: Todos los caminos me llevan al infierno. Pero si el infierno soy yo. Si por profundo que sea su abismo, tengo dentro de mí otro más horrible, más implacable, que a todas las horas me amenaza con devorarme. Comparado con él, este en el que padezco me parece un cielo. No sé si vos hayas leído El Paraíso Perdido. No. ¿No? Es genial. Es genial. Es, ah, bueno. es la historia de, de Lucifer. Uh -huh. De cómo cae de, del cielo a la tierra, ¿no? Empieza... A relatar. A relatar justamente eso. El engaño que... Sí, que sí, en, en el cielo. Con... Claro, contra Dan y Eva, lo, lo tonto y, y el anime es que son. Claro. La, el infierno mismo, cómo está seccionado y, y comandado por diferentes huestes infernales.
0: Todo el, el pasaje hasta que lo echan a él, digamos.
1: Sí, en realidad, justamente Paraíso Perdido porque influye para que a Danieva pierdan eso también. Mm, claro. Pero es... Es genial porque te empieza a... Hablar de que eran totalmente estúpidos a Danieva. Claro. O sea, eran, es y así, una
0: cita acertada, digamos. Sí.
1: A ver. Acertada en el tema del infierno con... Eh, lo que es Pinkhead.
0: Claro. Ahí. En este contexto que estamos viendo.
1: En este contexto de él, sí. Bueno, y acá es... Básicamente... Christy y... Pinhead haciéndose concha
0: Sí, sí, mutilándose entre ellos hasta sí. convertirse en, en cada uno su, su rol nuevo, ¿no?
1: Claro, porque por ejemplo Pinhead lo que hace es agarrar una hoz uh -huh. y sacarle el cuero cabelludo a Christy, dejándola solamente con el, sí, el sí, cerebro sí, al descubierto.
0: Sí, sí, le deja la masa encefálica al descubierto.
1: Sí, y Christy lo que hace es agarrar una pinza y empezar a sacarle todas las agujas claro. de la cabeza. Claro. Sí, se empiezan sí. a hacer concha entre ambos. Y... Es como más
0: sangriento que otra cosa. Sí, sí, una escena súper gore. Sí. Pero bueno, a, adelantando un poquito toda la, la secuencia, uh -huh. en fin, lo que ocurre es que Kirsi se convierte en una sacerdotisa y Pinhead en, en, de vuelta a un ser humano, ¿no? A claro, ser... Spencer, Elliot y, Spencer.
1: Y algo que le había prometido Pinhead a, a Christy. Ah, no, 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 a Christy para que ella aceptase ser parte de, de. Claro, sacerdotisa de, del infierno. Era que se iba a poder reunir con sus seres queridos. Claro. Que en sí lo hace. No de la manera. A su que, manera. Claro, no de la manera que ella esperaba.
0: <risa> le devuelve los atormentados junto, junto con, con Edgar. Edgar. Eh, son... En forma de monstruo. Claro, son todas bestias abominables. Sí, sí, sin sí, unos girones de carne ahí, uh -huh. revueltos. Eh, sí, también. Digamos que esos serían los secuaces de Kirstie eh, en su rol de, de sacerdotisa.
1: Claro. Después de eso, bueno. Corte de escena en la que está una compañía de mudanzas. Sí. En una casa abandonada, siendo... Eh, su trabajo de... ¿Cómo se puede decir? de eh, Creo que subastaron la casa de una es así, entonces empiezan a sacar todos los muebles de ahí. Sí, la sí, casa sí. abandonada, repito otra vez, en la que se materializa Spencer. Se supone que es, es su casa, por lo que entiendo.
0: Sí, te entender que sí. No,
1: aparece todo también lleno de sangre, todo mutilado. Y de ahí eh, empezaría... A germinar su plan para tomar... Eh, sí, un nuevo rol. Un nuevo rol, uh -huh. exactamente. Porque
0: en definitiva lo que está buscando Pink este Pinhead es algo más de lo que ya era. Claro, es superar sí. lo que fue. Superar lo que fue, exactamente.
1: Entonces lo que hace es unirse a Tiffany y a otros atormentados. Como sería el grupo B de atormentados, y empiezan a destruir todos los objetos de la Marchand. Uh -huh. Hasta que viajan a la India, que es el lugar donde Pinhead murió. Uh -huh. Se puede decir.
0: Sí, sí. Tiffany tiene otro grupito de atormentados, digamos. Uh -huh. Uno que es ladrón, creo. Sí. Un, un hindú, justamente, un, 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 Rajiv. un Raj, Rajiv, sí. Sí. Que y
1: este perdió a la mujer a mano de los Enabitas.
0: Claro. Y después otro más que, que es un espía, creo. Pero ese se une después.
1: Ese se une después.
0: sí Después de, de los eventos que van a ocurrir ahora. Exactamente. Entonces, básicamente... Eh... Sí, Tiffany termina un año entero trabajando con, con Spencer, digamos. Él con se Spencer. quiere unir a la cruzada esta de destruir los, los elementos del Emarshan, básicamente. Uh -huh. Eh, Tiffany continúa con, con esta misión. Eh, Kirsty se está acostumbrando ah, a su nuevo rol de sacerdotisa. A ver, igual
1: eh, Spencer supuestamente se quiere quiere destruirlos, pero él tiene su finalidad de por qué lo quiere hacer.
0: y aclaremos también algo importantísimo que se supone que Spencer no tiene memoria. Se supone que no. De a su ver, rol como como cenobita, claro, exacto. Pero, pero todo el, lo posterior, el propósito. Sí, todo lo anterior, sí.
1: El propósito de él Sí, sigue rondando en su cabeza Es otro, o sea, el, el propósito real Lo que él quiere hacer uh -huh. Sigue estando ahí latente Sí, sí Entonces, ¿qué pasa? Eh, Christie con, con Spencer y estos dos personajes más Siguen destruyendo los objetos Tiffany y, Tiffany, perdón Y Tiffany medio que lo acoge en su casa a Spencer Sí, sí Hasta no. que recupere su memoria
0: convencida de que realmente Spencer no recuerda absolutamente nada y trata de encarrilarlo, digamos uh -huh. con esta misión de destruir los, los, los objetos. objetos
1: entonces acá vemos a Spencer garchoteando con una prostituta uh -huh. tiene un sueño bastante raro en el que está siendo pinged en el infierno y luchando contra otra Facción de, de, de humanos No sé si humanos o de demonios
0: Sí, eh, me parece como una cruzada Antigua, ¿no? Eh, sí. Combatiendo humanos
1: En la que se, el tipo que está al frente de él Es un subordinado uh -huh. En su momento de sí. él Bueno Eventos después Terminan llevando a Tiffany Hacia ah. un Lugar que se llamaba Le Grand Foot Uh -huh. Outre uh -huh. en, en francés. parís sí. En Francia, exactamente. Donde es una casa del dolor. Una casa de sadomasoquistas Que era utilizada por eh, los enabitas. En, uh -huh. en especial por el señor Pinghead. Antes de ser Pinghead. Donde probó su su lealtad hacia Leviathan.
0: Hacia leviatán donde fue puesto a prueba, digamos. Uh -huh.
1: Ahí encuentran un montón de cuerpos mutilados, llenos de, de alambres de púas en posiciones sexuales, o sea, murieron garchando.
0: Sí, sí, sí. Bueno, típico en el mundo de.
1: Sí. Y el enfermito que está ahí, que es un cenobitas, la quiere achurar, pero aparece justo a Christie y le dice: Ella es mía, y se la lleva al infierno. Uh -huh. En ese momento uh -huh. empiezan a hablar Christie y, y, y Tiffany. Uh -huh. Y Tiffany le, le cuenta que Spencer
0: Sí, los progresos de Spencer, digamos. Claro,
1: le, que se está portando mejor, que está, los está ayudando, qué sé yo, que sé cuánto. Y por otro lado, Spencer está con la psiquiatra uh -huh. y le da de beber tipo, un té alucinógeno, o algo así, ¿no?
0: Sí, después en un momento, además de eso, después le sopla también como un,
1: un polvo mágico. Un
0: polvo, sí. Está probando diferentes técnicas para tratar de que es un.
1: Que su mente se desbloquee.
0: Se desbloquee, digamos. Porque claro. hay algo dentro de las sesiones uh -huh. que aparentemente él bloqueó totalmente. Simbólicamente detrás de unas puertas. Claro. Y que la eh, terapeuta esta psiquiátrica está tratando de ayudarlo para que. A desbloquearlo. A desbloquearlo. Uh -huh. en, este, en esta figura, te puedo decir, de ensueño. Uh -huh. Spencer patea estas puertas, pero no se abren Claro.
1: Entonces lo que hace Christie es traer los recuerdos de Spencer uh -huh. desde el infierno, porque estaban resguardados ahí, y se los devuelve. Sí, en una esfera... Sí, en una esfera negra. Uh -huh. Cuando se los devuelve, es que se desata el caos.
0: Claro, Spencer se recupera.
1: sigue haciéndose el pelotudo, viajan a la India a destruir el, el último objeto de Le marchand
0: uh -huh. Sí, sí, lo, los manipula a Tiffany y a los demás uh -huh. para ir ahí.
1: Entonces Le dice que Él no puede hacerlo Le cede los honores A Tiffany uh -huh. Y Tiffany Rompe este, Esta configuración O casi la rompe
0: Sí Mejor dicho
1: Y ahí se dan cuenta que
0: Sí Cometieron el, el error Más grande claro. Porque Golpe de escena Destruir los eh, Objetos antiguos, de los del objeto Martian. De Martian No No iba a impedir Que el infierno No se, digamos parar parar que el infierno llegue a nosotros sí. sino más bien abría un portal hacia nosotros
1: claro. destruirlo. trae al infierno a la tierra a la tierra
0: así que a partir de ahí se arma un tole tole se arma un hermagedón básicamente sí porque spencer cuando los mandó a la india fueron hasta ese búnker donde él había desbloqueado por primera vez la configuración de Lamento. Uh -huh. Y en el mismo lugar donde falleció, digamos, donde pasó a ser sacerdote de Tenovita, uh -huh. fue el mismo lugar donde también se consagró en otra cosa.
1: <risa> claro, bueno, en ese lugar que se en... yo lo que entendía es que se encuentra con eh, algún acólito uh -huh. o el mismo Abaddon.
0: Claro, nos damos cuenta, acá, acá se, se empieza a abrir un poco más la trama uh -huh. De que el infierno cenovita no es el único que existe No
1: es el único infierno
0: real Claro, y, y Spencer dentro de unas visiones que nosotros vamos viendo a través del cómic eh, Se encuentra con una figura bastante rara, parece un, es como una especie de... Un insectoide es un... Sí, un, un insectoide con una máscara que parece una kabuki, ¿viste? Esas sí, pero japonesas. Este es, un, es un insecto en realidad Claro, y, y, y empieza a negociar con él uh -huh. otro, otro tratado infernal, digamos, uh -huh. y este, este insectoide le termina ofreciendo un, como un cuenco lleno de, de, gusanos. de gusanos, de insectos, que el objetivo es que Spencer los ingiera uh -huh. para completar este ritual que...
1: Este ritual que eh. le, da, le da como un, los poderes ya no es un cenovita, un... un, xenobita, un no colito del dolor, sino que ya es un dios
0: claro, se convierte Igual... se mantiene su aspecto humano pero tiene una fuerza
1: tremenda no, ¿no? pero deja eso, se transforma en pura energía, claro y certo. está caminando sobre lo que es el espacio,
0: exacto me hizo acordar un poco a Doctor Manhattan me hizo bueno, se convierte así en un Doctor básicamente, Manhattan es, gigante. si lo
1: quieren imaginar es es así, es un mm -hmm. Doctor Manhattan
0: exacto, ahí eh, que empieza a cubrir la Tierra, básicamente. Claro, y lo
1: que hace es abrir una fisura. Uh -huh. al, al haber destruido, se supone, este cubo de Demarjan, este último cubo de Demarjan, que después nos vamos a dar cuenta que no es el último. No. Pero al haberlo destruido, lo que hizo fue abrir una fisura entre el cielo, entre el, la Tierra y el infierno. ¿Y es Entonces, todas las personas que murieron eh, en vida... Por haber sido violentos, eh, eh, ávaros, lujuriosos, y qué sé yo, el uh -huh. que sé cuánto, el que no entraron al infierno por haber resuelto el cubo de la terminan como vagando por una, una suerte de estepa o planicie, sí. hechos carne. Sí, sí, llen, carne llen, viva. llenos de, de, de sentimientos negativos. Uh -huh. eh, para uh -huh. lo que. ¿Cómo se dice? Perdón. Sí, con los sentimientos negativos carcomiéndolos. No, sí, sí, por pagando si... por la tierra. Exacto, por esa estepa. Uh -huh. Entonces lo que hace Spencer es... nutrirse a ese selecto grupo de gente de mierda... Uh -huh. y crear un ejército para apropiarse de la tierra.
0: De la tierra, exactamente. Y empieza a des desencadenar un montón de cataclismas. Es un
1: armagedón, básicamente.
0: Y resulta que ahora entra en escena un personaje... Que es bastante conocido dentro del mundo de Barker. Yo honestamente todavía no llegué hasta ahí. Pero bueno, lo conocí acá. Que es Harry D'Amour.
1: Claro, un detective privado sobrenatural.
0: Un Constantine a la, a la, a la Barker, digamos. A claro, la Bar sí. sí. <ríe> sí. <ríe>
1: Básicamente. No solamente entra él, sino también eh, Leviatán, Toma parte.
0: Leviatán toma una parte, sí. Que se va a vincular más con Kirsty que con otra cosa.
1: Sí, pero sabemos que de Amur con Garganta Profunda tienen una relación.
0: Sí, hay un vínculo entre ellos dos. Exacto. Entonces, mientras ¿Cómo? que estos dos tratan de resolver qué hacer en la Tierra, Christie uh -huh. está con el Leviatán en una especie de viaje eh, de ensueño, digamos, uh -huh. donde Leviatán le presenta las memorias de Spencer.
1: A todo esto, Christie en el infierno tampoco es que la esté pasando muy bien. porque no. Todos los muertos que van a formar parte del ejército de, de Spencer están en guerra contra los cenobitas.
0: Exacto, y también o sea, hay una guerra ahí adentro. Están, de,
1: de los dos flancos hay guerra. Uh -huh. Entonces, Lady Tan te va a llevar ahora sí a Christie en un viaje psicodélico en, en las memorias de, de Spencer uh -huh. para mostrarle lo abominable que era el tipo realmente.
0: Eh, claro, sí, en este viaje psicodélico como decías y sí, básicamente le empieza a mostrar el pasado todo cómo Spencer llegó a a través de la primera guerra a ver esa masacre sí, sí. un árbol con gente colgada etcétera, etcétera, todos esos hechos traumáticos lo llevaron a él a, a querer eh, encontrarse con Leviatán y entregarse completamente a él después hay un aporte que quería hacer que es algo que yo me pregunté en su momento. ¿Por qué Kirsty mantiene sus recuerdos? A diferencia de Spencer. Uh -huh. Y unos cómics más adelante nos aclara que Kirsty mantiene los, los recuerdos. Porque... El eh, Leviatán tiene todavía intenciones con ella. De, o sea, de, de, en sus memorias hay cosas que al Leviatán le interesan. Y que no las puede extirpar así nomás. Claro. A diferencia de Spencer que cuando se entregó... O, o a los otros cenovitas también, porque Garganta Profunda no recuerda nada. Chatter evidentemente tampoco. Uh -huh. o sea, todos los secuaces que conocemos de, de, de Pinhead no tienen recuerdo alguno porque se, en, se entregaron completamente al Leviatán Y el sí. Leviatán no tenía ningún otro interés de que ellos sean sus acólitos y punto. Uh -huh. En cambio, con Kirsty hay un interés de por medio. Claro. Y, y acá vemos un poco lo que es
1: la mente retorcida de Spencer. Sí. Porque en sus recuerdos fabricados que tiene uh -huh. empieza a fantasear con que está en bolas en, en la casa. Sí. Apretándose a la mujer sí, y sí. la hija presente, la hija de 6, 7 años más o menos.
0: Sí, sí, una escena... Muy, muy desagradable.
1: Muy desagradable. Se están besando, casi se está agarchando y está la nena presente. Sí, sí. Después Horrible. hay otra en la que se le imagina ya a la nena grande, uh -huh. de unos 18, 19 años y ambos teniendo relaciones sexuales. Claro. Porque...
0: Sí, acá nos muestra totalmente cómo Spencer era un monstruo. Sí. Por donde lo miremos. No estaba destinado a otra cosa que ser Pinkhead, evidentemente. Sí, B básicamente sí. Encontró lo que tenía que ser. Porque una persona más adecuada para ser eh, un cenovita, o por lo menos cumplir el rol de papa cenovita, era él.
1: <risa> sí, porque básicamente cuando él a ver, él resuelve, resuelve la combinación del lamento, sabiendo que va a encontrarse en ese lugar. Claro. Va, va a estar dentro de ese infierno paraíso. Y es sometido por otros cenovitas y es como que les dice, esto solo es lo que tienen como que para él era un paseo.
0: Sí, sí. Las hey. mutilaciones que le estaban haciendo y todo, para él era ni vuelta. Claro.
1: Ahí es cuando entra eh, Leviathan y dice, ok, vamos a llevarlo mucho
0: más allá. Sí. M merece ser, eh, ¿cómo es? Eh, que le demos un ascenso.
1: Claro. No. A ver, vamos a llevarlo más allá para ver qué tan
0: retorcido está sí, este tipo. Está este tipo. Y ahí, bueno.
1: Y ahí lo que hace es, bueno, es eh, vomitivo.
0: Sí, dejémoslo ahí mejor. Para que vomitivo. No, para que no nos banen del, del... No, 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 es vomitivo. Pero, Pero bueno,
1: bueno, gracias a eso termina asumiendo el papel de Cenobita Mayor. Sí, básicamente. De papa.
0: Y, y volviendo a lo que está sucediendo ahora... Eh, en, porque en realidad acá tenemos tres, ve, tres vertientes, ¿no? En, en lo que estamos contando. En una está Kirsty reviviendo estas memorias con Leviatán. En la otra está Garganta Profunda con Damur colaborando para retener lo que está sucediendo con Spencer. Y por el otro lado Spencer haciendo este tratado con este otro demonio insectoide. Y bueno... Volviendo a lo que está pasando con, con... Spencer y este... Demonio... Al consumir esos insectos que le da... Spencer adquiere estos poderes... Y... Bueno... Damur a su vez... Está tratando de saber cuál es el arma para combatirlo... Claro... Y... ¿Qué es esta arma? ¿Te no. no... No, no, ¿Te acordás que... Eh, el arma que tiene Damur contra... Spencer... Es tratar de recuperar ah, okay. su, sí, 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 sí. su la, nieta.
1: Su hija nieta. Sí, su hija nieta. Porque básicamente el chabón... A ver, Spencer, al ser probado por Leviatán, uh -huh. cae en una... Eh, ¿Cómo se llama? Alucinación uh -huh. que le hace padecer Leviatán, en la que la persona que está seduciendo sí. es la hija. Con la cual va a tener relaciones sexuales y va a tener una descendencia, básicamente.
0: Uh -huh. Sí, que es un, lamentablemente, una persona con deformaciones sí Sí, parece grave. una.
1: Es una mujer con hidrocefalia.
0: Sí. Sí, sí. Internada en un lugar remoto.
1: Sí, en un centro psiquiátrico también. Porque uh -huh. no habla, no, no se expresa. No, ni, está en estado vegetativo.
0: Claro. Es como un gran feto. Claro. Con hidro hidrocefalia. Man mantenido en vida en este centro médico y bueno después vemos como Damur contra digamos con, con otro agente de él recuperan a este a esta pobre persona a esta mujer uh -huh. y lo van a usar eh, como arma contra
1: claro para detenerlo
0: para detener a Spencer en este enfrentamiento que van a tener
1: claro porque le causa un shock bastante grande verla Uh -huh. y ahí es cuando aprovecha Leviatán para encerrarlo, tanto a Spencer como a Christie en una suerte de bola de cristal
0: exacto, lo, los retienen los dos encerrados en esta esfera uh -huh. porque, volviendo a lo que decíamos, Damur recupera a este esta, esta persona se enfrentan, Kirstie conoce a Damur y todo lo que está ocurriendo para tratar de disparar a Spencer y Finalmente Spencer en el medio del mar, en una en una nave militar donde está Damur y Kirsi también. Uh -huh. Se enfrentan con él y acá se termina el enfrentamiento, digamos. Una vez claro. que Spencer ve esta abominación enfrente de él, que resulta ser su nieta, destruye todo y uh -huh. como bien dijiste, Leviathan aprovecha porque Leviathan encima cruza la tierra, ¿bien? Sí. En el momento en que Spencer quiere tomar el dominio y esta base naval Este barco enorme Ve al Leviatán en el medio de, uh -huh. del, del mar Y Harry Amur se da cuenta que justamente Es, es Leviatán Claro con, con tal de pararlos Bueno, ocurre lo que dijiste Leviatán convierte en, en esfera A Kirsty y a Spencer Y lo mete en esta En esta especie de Los encierra ahí adentro Y se lleva a Damur también Ajá uh -huh. ¿Y qué decide hacer con Damur?
1: Lo termina transformando en un... En el nuevo sacerdote de
0: Exacto. Con un aspecto bastante similar a Pinger Y un ojo con forma de, de... Y con la
1: particularidad de que... Tiene, sí, tipo el ojo con un monóculo. Un monóculo.
0: Y la particularidad de que Damur usa, utiliza una pistola. Sí, tiene una pistola con balas infinitas. Muy divertida que puede también destruir a sus propios eh, congregados ahí los... Exactamente. Puede cagar a ti un cenovita tranquilo él que funciona. Y, y Damur sigue
1: siendo al igual que christie humano, básicamente. Sí, sigue conservando su conciencia humana.
0: Retiene sus recuerdos completamente.
1: Sí, o sea, y ni siquiera es malo, por así decirlo. No. Que tampoco, son mal bueno, Pinkhead, tampoco son malos. Bueno, sacando Pinhead, los demás cenovitas tampoco son malos.
0: De hecho, me da bastante gracia cuando nos muestran a Damur dando misas.
1: Sí, que, que no tiene la más puta idea de qué carajo decir Damur. <ríe> Genial,
0: porque está dando la misa y no. No Pero...
1: tiene la, la más pálida idea de qué decir. Sí. Pero bueno, este Damur es un personaje bastante interesante.
0: Sí, Harry sí.
1: Bastante, bastante copado. Sí. En el que se tiene que hacer cargo de del infierno. Y va recolectando poco a poco... Más y más cenovitas.
0: Sí, exactamente. En, en
1: este caso, cada persona que resuelve el, el, la configuración del Lemarjan no es torturado, sino que se le pregunta si quiere ser parte de. de su
0: ejército, De digamos. su
1: ejército. o volver. Uh -huh. no, porque no hay una.
0: No hay más mutilaciones y cadenas Ni destrozando. De Harry de Amour directamente te propone que quieres hacer.
1: Claro. Y ahora la explicación de por qué están haciendo eso es porque. Saben que dentro de poco se va a desatar una guerra. Sí. Ahora, Damur, siendo humano, uh -huh. conoció a muchos personajes bastante copados. Sí. Entre ellos está eh, el canceroso, ¿cómo se llama?
0: Sí, este... El teólogo. El teólogo, eh, sí, el canceroso, el teólogo que trabajaba para el Vaticano.
1: Trabaja, eh, sí, pero ¿cómo se llamaba? Para... Me tiene un nombre muy copado.
0: Eh, sí, ya justo no lo noté
1: Bueno, es un personaje Que también tiene toda la cara llena de, de Como de úlceras
0: uh -huh. Sí, que es el cáncer que lo carcome
1: uh -huh. Que lo va de, de, Toda la carne así putrefacta Y lo que quiere hacer el chabón es Destruir el mundo De los cenobitos también. Sí.
0: Eh, Mira Dave, te diría que Por el tiempo, que vamos dos horas eh, Vamos a dejarlo para la tercera parte Toda la, la vale. serie esta The Dark Road. The dark, eh, dark Watch. The Dark
1: Watch y. Claro. The, no, the Road Below.
0: The Road Below, claro. Son los otros dos cómics, digamos, rama de cómics que salieron. Uh -huh. eh, después de los 20 que ya contamos antes. Okay. Eh, vamos a dejarlo con eso y con Los Evangelios Escarlata. Dale. Que vendría a ser la conclusión un poco entre Harry D'Amour y Pinhead. Y Pinhead. Uh -huh. Dale, perfecto. Que todo lo que va a suceder después. Para aclarar un poco en cuanto a D'Amour. Eh, acá tenía notado que... Ya es un personaje recurrente... En, en, de Clive Barker... Eh, porque apareció en su debut... Del relato corto de Last Illusion... Que está en los libros de sangre... Eh, que es la antología de, de volúmenes... Que ya nombramos varias veces de Barker... Y reaparece en las novelas... El gran espectáculo secreto en el 89... Sí... En Everville en el 94... Que además eh, también en la película eh, Lord of Illusions en el 95, interpretado por Scott Bakula. Eh, bueno, nada, este detective se va a convertir también en el personaje recurrente en, en esta serie de cómics. Pero digamos que los orígenes de él parten de esas historias, que son aparte de Hellraiser. Digamos que Barker lo metió como personaje en los cómics. Ok. Y bueno, y con el Evangelio Escarlata que salió en 2015, que sería el libro que concluye la historia entre Damuri y Pinhead. Ok, ok. Que la vamos a charlar en la tercera parte, y calculo que última, de este especial de cenovitas
1: Perfecto. Básicamente se volvió
0: en una saga de los cenovitas Sí, básicamente. Va a ser una trilogía por el momento. No sé si van a hacer más cosas. Se rumorea una serie. Veremos. La película que ya charlamos en el segundo episodio de la primera temporada de este Igual... podcast
1: se merece igualmente una un capítulo bien hecho
0: sí 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 por eso la tercera parte vamos a dejarla porque es bastante extensa y no, no nos dan los, los tiempos pero bueno así que bueno eh, cerrando un poco como mencionamos todos los está escrito por Barker lo que contamos ahora esta serie de cómics y por ejemplo con colaboraciones con Christopher Monfet eh, y con Mark Miller que Mark Miller ya lo nombramos en el especial de... Cuando hicimos el clásico condenado de Nightbreed. Porque fue él el que ayudó a hacer esa reconstrucción, digamos. Uh -huh. eh, de, de, de recuperar la cinta de, de Nightbreed. Okay. Si les interesa, escúchenlo si todavía no lo hicieron. Que ahí contamos bien cómo eh, Barker recuperó ciertas partes de la cinta y se... Digamos, eh, se renovó Lo que no se había hecho con la cinta anterior De esa película Pero Mark Miller participa okay. Okay, okay. Y fue él también Que participó mucho en estas historias Y bueno, y también eh, Trabajó Con Brandon Seifert Para la historia también Que trabajó con Robert Kingman eh, En ¿Mira? el comic Witch Doctor el creador de The Walking Dead. Sí, 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 sí. sí. Así que ¿tiene, tiene buenos aportes Barker en estos cómics. <ríe> ah, y un dato de color, Mark Miller es eh, vicepresidente de la productora de Barker, Serafim Inc. Así que... Mejor persona al lado de él para no, no, continuar idea. la historia no había, evidentemente. Pero <ríe> no, mira qué copado que haya estado con Kirkman Sí, con Kirman. Eh, Witch Doctor hizo el cómic. No, la verdad que no lo leí. No lo conozco. Después Tendría que, que investigarlo.
1: Sí.
0: Ah, y bueno nada, cerrando este especial cenovita. Uh, repito un poco lo que dije al comienzo, que es la única negatividad de este cómic eh, ¿no? de Boom, de, de, de esta serie de cómics de Boom, es quizás que está hecha para para personas que ya son fan de la saga. Sí. No, sí, no, sí, no porque... se la recomendamos empezar por ahí. No, 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 no. Yo diría que mírense las primeras dos pelis, hasta la 4 te puedo decir que puede llegar a, a... Después las demás son discutibles, como ya no, lo hemos voy, dicho.
1: Te repito, es como leer la, los cómics de la Torre Oscura. Claro. Si bien no es estrictamente necesario que, lo, que leas la Torre Oscura para entender el cómic... Si sí, sí. vas a entender mejor muchas cosas Si lees primero la, la novela Toda la saga uh -huh. y después el cómic Exacto Y junto con las hermetas de Luria que va en todo su eventual
0: Exacto Acá uh -huh. como se decidió mantener canon Lo sucedió en la, en la parte cinematográfica Digamos de Hellraiser uh -huh. Más que del libro original Les recomendamos que miren por lo menos hasta la cuarta película Que se cuentan uh -huh. Estos wow. hechos
1: Hasta la dos si
0: quieren Sí, dos y tres también en parte, porque en la tres se cuenta un poquito más sobre, sobre Pinhead queriendo... Recordando cuando era humano, entonces pude llegar a ayudar a verla. Y la cuarta, porque se cuenta bien la historia de Lemarchand. Ok. Porque la cuarta, si bien está toda ambientada en un futuro, te cuenta toda la historia de Lemarchand. Ok. Se sea, haces un salto al pasado y te cuenta, entonces... Como se toma mucho canónico de ahí, les aconsejaría que miren hasta la 4. Pues si quieren ver la 5, la 6, la 7, la, la 8, 10. la 9.
1: Claro, ya es cosa de la ustedes. La 10 ya
0: es cosa de ustedes, pero bueno, después está la ponele que la número 11 que ya la hemos visto, que no es canon de las otras, pero digamos la produce Barker, que es la que claro. salió el año pasado, que ya la que era que hablamos en el, en el segundo podcast. Así que bueno, gente, eso es todo por ahora.
1: Eh... Esperemos que les haya gustado el episodio. Sí. Qué bueno poder volver a ver las métricas.
0: Sí, a reactivarse.
1: Gracias a, a la gente de Evox. No sabemos qué carajo pasó. Sí, tenemos
0: un montón de escuchas. Sí, sí. No sabemos qué carajo pasó. Venía, venía siendo la, la parte más tranquila de. de de todas nuestras fuentes de podcast y resultó ser bastante recurrente este último tiempo, así que les agradecemos sí, sí. a las casi 200 escuchas que tenemos por ahí. en Evo, sí, cosas
1: sorprendente. Sí, sí. Digo, en comparación a iCast es nada, pero sí, sí. fue de golpe.
0: Sí, 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 fue la verdad que sí.
1: Repentino el aumento de audiencia y también, así que está bueno. Sí, sí, bueno. las gracias a ustedes por el apoyo.
0: Después, bueno, por Spotify, etcétera, que también es donde más eh, público tenemos y llegamos ya casi a 1200 escuchas, así que estamos muy contentos.
1: Sin haber subido un carajo.
0: <ríe> sí, es verdad. Pero bueno, el otro día, escuchando al Randomeando, cuando lo hicimos en noviembre, al Randomeando, decíamos que habíamos llegado casi a las 300 escuchas. Sí. Y, y como de esa, de noviembre a ahora, ya vamos sumando iVox casi 1400, 1500. Es un montón. Es, es un montón. montón. Así que.
1: Y te, para recordarte más que nada, creo que ya llegamos a los 50 en Instagram. Así que.
0: Es verdad, en algún momento vamos a tener que hacer el vivo. Sí.
1: Y o sea... no te tenés que hacer el vivo vos.
0: <risa> Tal cual. Barras, barras. Barras, barras.
1: <risa> bueno, gente, hasta acá el episodio. Esperemos que les gusten. Nos estamos escuchando la próxima semana. Y bueno, vamos a tratar de traer más eh, autores para que no sea siempre tan monótono, siempre Lovecraft.
0: Y lo último que hemos leído era Mark Twain y después tenemos, El bueno, otro. Ambrose Beers.
1: A, de Ambrose Bierce para que no sea todo Bierce Lovecraft <risa> y no. algún que otro que hayamos ya repetido, sí trataremos de traer más inclusión.
0: M más autores, sí, sí, sí. Bueno, trajimos algunos raritos también.
1: Sí, sí. Pero...
0: como el de las máscaras y sí, que otro Bren, bueno Brennan, Brennan. Sí, sí, sí. Eh, hay alguno ahí bueno el de no me acuerdo ahora el. Conejos Blancos bueno no? Conejos Blancos de Leonora Carrington y ahí hay algunas rarezas trajimos también así que bueno, bueno. hasta acá es, es todo señores un tenebroso abrazo gente un tenebroso abrazo chao chao chao